0: d'émotions. Nous croyons tout un tas de choses impossibles, par exemple que tout cela n'était pas préparé. Nous croyons en l'immortalité de l'âme ou à l'origine extraterrestre des ovnis. Nous croyons à la chance, au destin. Nous croyons aux qualités que nous prêtent nos amis, parfois aux défauts que les moins sympathiques nous attribuent. Nous croyons au pouvoir de l'esprit sur la matière ou bien aux promesses électorales, encore plus incroyables. Nous croyons aux vertus de la chimiothérapie ou à celle du Reiki. Nous croyons l'AFP ou les médias de réinformation. Nous croyons comprendre le mieux, un peu mieux que ce dont nous sommes capables en réalité. En fait, nous ne croyons pas tous les mêmes choses. Et vous doutez certainement d'une partie de ce que je viens de lister. Il y a des choses incroyables. D'autres euh, que nous y croient. Pourquoi y croient-ils C'est une bonne question, il y a certainement de bonnes raisons. Mais commençons par élucider le mystère de nos propres croyances respectives. Et pour cela, ayons l'humilité de nous souvenir que notre ignorance jette une ombre immense sur l'univers et que nos explications sur les phénomènes naturels sont souvent incomplètes, partielles, voire fausses. Le monde est infiniment complexe et nous sommes limités. Nos meilleurs moyens d'investigation sont pour l'heure impuissants à résoudre certaines énigmes. Nous ne possédons pas les outils technologiques et ou conceptuels pour explorer tous les processus. On utilise la notion de paranormal pour rassembler une gamme de phénomènes réels ou supposés que la méthode scientifique n'aurait, dit-on, pas encore su expliquer. Le paranormal, c'est en quelque sorte ce que la science ne sait pas expliquer aujourd'hui. Mais inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. Bien téméraire est celui qui prétendrait que tel ou tel phénomène est condamné à échapper éternellement au pouvoir explicatif de la science. Par le passé, l'épilepsie et de nombreuses maladies mentales échappaient à toute explication rationnelle. Elles relevaient du paranormal, voire du surnaturel. Des entités semi-divines étaient tenues pour responsables de ces événements. Les vagues scélérates ou les expériences de mort imminente font partie de ces choses dont l'existence fut d'abord remise en question, puis qui défièrent la science avant de trouver des explications toujours plus détaillées et complètes. Tout phénomène dont l'humain fait l'expérience peut faire l'objet d'un travail scientifique. Car pour paraphraser Terence, rien de ce qui est humain n'est étranger à la démarche empirique. On peut enquêter efficacement sur les phénomènes supposés paranormaux. On peut trouver une explication aux témoignages sur les ovnis, les fantômes, les soins énergétiques et autres étrangetés. Et bien souvent, sans entacher l'honneur des témoins qui sont de bonne foi et rapportent une observation subjective qu'il faut savoir remettre dans son contexte pour lui donner du sens. Mais tout ce que nous venons de dire est terriblement frustrant. Car ce que vous voulez, chers spectateurs, c'est une preuve de l'existence des petits gris, de l'authenticité des lettres humides, une réponse définitive sur l'Atlantide et sur l'au-delà. Le genre de réponse abondamment fournie dans les livres qui achalandent le rayon ésotérique de toutes les librairies, dont regorgent les sites internet dédiés au paranormal. Le genre de réponse dont sont prolixes des centaines d'experts autoproclamés qui ont toujours un petit quelque chose à vous vendre. Ce soir, nous serons un peu plus exigeants que cela avec notre invité, Jean-Michel Abrassard. Il est l'animateur du podcast Scepticisme Scientifique et il est aussi docteur en psychologie. Sa thèse portait sur, comme toutes les thèses, je vais avoir besoin de rapprocher la feuille pour pouvoir tout lire, le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Finalement, ça va. Et il a récemment publié un livre, 60 questions étonnantes sur le paranormal. La neuvième va vous surprendre.
1: Quelle ambiance Voilà Merci beaucoup Bienvenue à Nancy Jean-Michel Arrasard, c'est hein, une ambiance étonnante Ah oui, elle est très chouette l'ambiance ici Et c'est mieux qu'en Belgique
2: ah non ah non ça c'est la non. Belgique
1: c'est quand même mieux quand même d'accord bon admettons on va pas être <rire> la bière trop... est infiniment meilleure ne soyons pas trop trop chauvin euh, ce soir donc bah, merci d'être venu on va pouvoir parler de, de ton ouvrage qui est en vente dans dans ma fille hein. tout le monde pourra venir euh, du bout du monde pour l'acheter ici et donc on va essayer de parler un peu de, de paranormal donc tu as fait ta thèse sur des sujets qui sont assez proches de ça donc sur les ovnis mais c'est beaucoup plus large que ça la, la question du, du paranormal donc j'aimerais qu'on essaye dans une première partie de un peu de, des de contours du, du concept. C'est quoi le paranormal euh, D'où ça vient D'où vient le mot d'ailleurs Éventuellement, euh, ça date de quand et, et ça s'arrête où
2: Oui, pour moi, j'aime bien distinguer le concept de paranormal de surnaturel. C'est pour moi une grosse distinction. Donc là, le surnaturel, euh, c'est un phénomène euh, qui intervient à partir d'une surnature, donc ça serait une surnature, donc ça serait Dieu ou les anges, ou... donc il y aurait deux mondes, il y aurait la réalité et puis le surnaturel, et le... une surnature, et puis c'est l'intervention, un miracle qui se produirait d'une direction vers l'autre. Le paranormal, en fait, c'est un mot qui a été créé pour éliminer cette notion, c'est-à-dire que ça vient pas d'une surnature, ça vient de notre nature à nous. Euh... Et alors, c'est un... un mot... Euh... donc J'aime bien faire cette distinction surnaturelle-paranormale. Ici, on va beaucoup parler de paranormal. Par exemple, les ovnis, c'est pas quelque chose de surnaturel, évidemment, même pour, les, pour ceux qui défendent l'hypothèse extraterrestre. Euh, voilà, donc il y a cette distinction. Et puis le paranormal, le concept est apparu euh, avec l'apparition de la, la science moderne, il y a quelques siècles de cela, euh, parce que pour avoir du paranormal, il faut qu'il y ait du normal. Et donc, euh, quand la science moderne est apparue, euh, on a commencé à établir... Euh, ce que la science considère être du normal, et à partir de ce moment-là, des gens commençaient à parler de, du paranormal, quelque chose que la science ne saurait pas expliquer ou qui serait en dehors du, de nos connaissances actuelles en science. Mais le concept de paranormal, il n'a pas vraiment de sens dans un monde pré-scientifique avant l'invention de la science moderne, puisqu'avant, il bah, y avait le naturel et le surnaturel, mais il n'y avait pas le paranormal et le normal. Pour avoir du paranormal, il faut du normal. Est-ce
1: sont a des phénomènes qu'on appelait avant surnaturels, qui aujourd'hui sont considérés comme paranormaux bah où est-ce est que ça a changé de nature, même dans les, au niveau du, du, du ressenti et du, du concept
2: Oui, je pense que souvent, les, les phénomènes surnaturels, on a essayé de les réexpliquer dans un cadre, donc là, plutôt, du, pas du côté des sceptiques, mais du côté, euh, par exemple, de, de, des parapsychologues. Si on, si on remonte au 19e siècle, euh, il y a eu la grande vague du spiritisme, euh, avec le spiritisme qui est devenu une religion très importante, on, on l'a souvent oublié à l'heure actuelle, euh, donc, mais toute l'Europe faisait tourner des tables partout, et évidemment, l'explication proposée par les spirites, c'est que c'est des esprits qui, qui font tourner les tables. Mais la, la première génération de, de parapsychologues, le terme n'existait pas encore à l'heure actuelle, mais de métapsychiques hein, donc, en Angleterre, eux, ils ont créé l'association, ils ont essayé d'étudier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont proposé une forme de réductionnisme, on reviendra certainement, certainement sur ce terme, hein, mais... Ils ont dit, mais non, non, c'est pas les esprits, en fait, euh, c'est de la télépathie ou de la psychokinèse, etc. Et donc, il y avait déjà une tentative de ramener euh, les phénomènes vers du naturel, hein, d'enlever le côté surnaturel vers du naturel. Mais évidemment, les sceptiques vont plus loin en disant, non, même cette étape-là, elle, elle est incorrecte, il faut encore aller plus loin mmh. et réduire encore plus vers euh, des phénomènes euh, dont on est certain de l'existence et pas de la télépathie ou de la psychokinèse. Et est-ce qu'un avers, c'est des phénomènes qu'on a nommés
1: paranormaux? et qui à l'heure actuelle sont dans le normal, entre guillemets, des choses dont on se dit, ah oui, en fait, ça existait vraiment, et on a une explication qui, euh, qui, a, qui avant qu'on l'ait, euh, nous aurait surpris.
2: Je pense que les grands exemples classiques de ça, c'est euh, bah, c'est surtout bah, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est l'hypnose. Donc avec les mesmer et le fluide mesmérique, bah, forcément, euh, pendant y a eu, ça a eu une odeur de soufre pendant très longtemps, et puis à l'heure actuelle, euh, bah, la plupart des hôpitaux euh, proposent... Euh, l'utilisation de l'hypnose pour lutter contre la douleur bon, évidemment on sait bien qu'il y a beaucoup de médecine pseudo-médecine pseudo partout mais l'usage de l'hypnose pour lutter contre la douleur est totalement validé scientifiquement et donc l'hypnose est un phénomène qui, qui a étudié, été étudié scientifiquement euh, ces dernières décennies et qui à l'heure actuelle a gagné une validité qui fait que dans le, dans le, dans le grand public l'hypnose a encore une odeur de soufre mais dans la communauté scientifique l'hypnose est quelque chose d'accepté
1: ça dépend ce qu'on met derrière le mot, parce qu'on a beaucoup de gens qui vendent des hypnoses de spectacle ou qui, ou qui vendent des séances de, de réminiscence pour des, des souvenirs. Est-ce que l'hypnose fonctionne pour retrouver des, des souvenirs qu'on aurait perdus, par exemple
2: Non, ça, c'est vrai qu'il y a eu, en psychologie, ce qu'on a appelé les, les guerres de la mémoire, Bon, ça a été de savoir, c'était dans les années 90, hein, c'est-à-dire que... Dans les années 70-80, beaucoup de psychothérapeutes utilisaient des techniques qui euh, étaient supposées faire revenir des souvenirs qu'on appelait refoulés, donc prétendument refoulés. Donc l'hypnose était une de ces techniques principes, hein, une des plus importantes, et, euh, et des psychologues ont commencé à émettre des sérieux doutes sur le fait qu'on était en train de récupérer des souvenirs entre guillemets refoulés et qu'on qu était en réalité en train de créer euh, des faux souvenirs chez les gens. Et euh, bah, le consensus à l'heure actuelle, c'est qu'en tout cas, si, si on utilise l'hypnose, c'est vraiment la pire méthode pour essayer de récupérer des, des souvenirs refoulés. Et on n'est même pas certain du tout que les souvenirs refoulés existent réellement. Euh, mon, ma position sur le sujet, c'est que les souvenirs refoulés, ça n'existe pas. Oui, enfin, en tout cas, c'est aussi l'impression que j'ai. Il y a tellement de drames
1: personnels et familiaux liés à des gens qui, qui, qui vont... Euh, consultés et qui sous hypnose, on leur invente des souvenirs souvent traumatiques, qui font que ouais, d'ailleurs le mot hypnose c'est compliqué pour les gens lambda de distinguer l'hypnose qui est validée pour certaines pratiques et l'hypnose qui est vendue pour autre chose. Comment ils peuvent faire pour distinguer les bonnes et les mauvaises pratiques
2: Ça c'est extrêmement difficile. C'est toujours au niveau de au niveau des praticiens, quelle formation ils ont eu? Il y a, il y a pas mal d'écoles d'hypnose qui enseignent, mais est-ce que souvent, même dans ces écoles, ce qui est enseigné euh, fait appel à des notions euh, pas forcément très scientifiquement fondées ou des concepts? Donc, en gros, c'est la qualité de la formation, mais euh, malheureusement, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de trucs de ce côté-là pour. Euh, il n'y a pas de label de qualité, mais c'est un concept euh, qui, qui pose problème même pour la psychothérapie en général. On, on a, du, on a du mal à identifier, enfin le grand public a forcément du mal à identifier un psychothérapeute qui soit équalifié, qui propose le mieux dans le cadre de ce qu'on sait à l'heure actuelle selon la méthode scientifique. Et l'hypnose fait partie de ça. Il n'y a euh, pas un conseil de l'ordre euh, qui, qui
1: dit bah, « ceux-là c'est des praticiens qui valent le coup » et les autres non.
2: Non, malheureusement je ça. crois que le public est un peu laissé à, sa propre, à son propre jugement. Et donc, s'ils sont familiers avec la littérature sceptique, aux esthétiques, bon, ils pourront faire un choix plus éclairé, mais euh, dans le cas contraire, non. Ouais, c'est un peu le problème qu'on... Qu pour ça
1: qu'on existe aussi un peu pour ça, on essaye d'éclairer le monde. Hein. Euh, alors, on, on a parlé du, du paranormal. Euh, on, on va revenir à, euh, dans la partie 2 sur est-ce que c'est un objet de science comme un autre, mais est-ce que le, le paranormal comme concept, est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est pas un peu fourre-tout dans le sens où il y aurait des phénomènes qui seraient extrêmement diverses à l'intérieur et qui fait que ce ne sera pas un tout homogène C'est un peu l'impression que j'ai vue dehors. Est-ce que, oui ou non, c'est un concept qui est homogène
2: Pour moi, il y a des discussions sur comment définir le concept de paranormal, mais je pense qu'effectivement, c'est une catégorie fourre-tout. Et la réponse, finalement, est paranormal un phénomène que la culture dans laquelle on est catégorise comme paranormal donc, euh, on peut essayer des, des tentatives de définition en disant que le paranormal c'est euh, c'est des choses qui seraient des anomalies par rapport à, à la science telle qu'elle est euh, actuelle. Euh, on peut dire que le, le paranormal ça serait quelque chose qui serait en violation avec des lois de la nature comme le principe, enfin ou des principes de base de la science comme le principe de causalité, par exemple. Si le, alors à cause du principe de causalité, on devrait rejeter la télépathie ou euh, la prémonition, je veux dire, pardon. Euh, donc, on pourrait euh, on pourrait essayer de faire ce genre de définition. Et donc, il y a des gens qui s'y sont, qui sont essayés. Ce que je viens de dire, ça vient de James Alcock, qui est un très célèbre psychologue sceptique qui a travaillé sur la parapsychologie. Mais euh, honnêtement, je pense que c'est simplement un, un concept fourre-tout et que euh, c'est dans notre culture, on, on on d'un point de vue sociologique, on, la culture décide ce qui est paranormal. Et par, par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la culture dans laquelle elle est nous dit les, les, ces objets-là... Quand on va vous demander, quand vous allez en parler, on va vous demander ce que tu y crois. <rire> et c'est des, objets... de voilà. Voilà, des objets, voilà. C'est des objets auxquels on a directement une relation de type on va, y... on y croit ou on n'y croit pas. Et euh, donc chaque culture, depuis euh, depuis toujours, euh, détermine un peu ces... les objets donc avant surnaturels et maintenant paranormaux. Et c'est pour ça que finalement entre euh, entre des phénomènes comme les sorties du corps, les expériences de mort imminente. Euh, le phénomène ovni, euh, les conditions paranormales, donc télépathie, psychokinèse, etc., euh, la synchronicité, avoir l'impression que, que des hasards étonnants nous arrivent, euh, tous ces phénomènes, bien euh, ouais, évidemment aussi tout ce qui est les arts divinatoires, euh, la croyance dans l'astrologie, des choses comme ça. Tout ça sont... le, le channeling aussi Voilà, tout ça est mis dans, un, dans ce sac et puis euh, ouais. bon, ma réponse est que est, oui, c'est une, une grande catégorie pour tout. Bon, du, coup, euh, du coup, derrière le mot,
1: euh, il y aura des choses dedans qui seront réelles et qui trouveront une explication scientifique, d'autres qui sont totalement inventées et peut-être, le dernier euh, qui est un peu le saint graal de, de ceux qui, qui peuvent se utiliser, des choses qui sont vraiment, qui dépassent réellement ce qu'on comprend à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des bons candidats
2: il bah, y a toujours des, des, choses qui sont.
1: Par exemple, voilà. <rire> voilà. <rire> un bon candidat pour la télékinésie ou. <rire> voilà. On se paye l'affiche 30 secondes. Voilà. Bonne soirée. <rire> Donc, un bon
2: candidat pour un phénomène qui pourrait réellement être au-delà de ce qu'on peut expliquer maintenant. Bah, je pense que les, il y a des choses toujours un peu étonnantes et je pense que du côté de la parapsychologie, euh, les parapsychologues obtiennent des résultats parfois intrigants. Bon, il ne remporte pas mon adhésion, donc je ne suis pas convaincu de l'existence de ce qu'on appelle le psy. Donc le psy, c'est un concept qui regroupe c'est PSI, hein. ça regroupe la télépathie et la psychokinèse, ou perception extrasensorielle et la psychokinèse. Je pense qu'il y a des résultats assez étonnants du côté euh, statistiquement du côté du Gansfeld. Après, est-ce que, est que ça doit faire un, un shift paradigmatique de la communauté scientifique Je ne le pense pas à l'heure actuelle. Mais effectivement, il peut y avoir des choses euh, qui titillent l'intérêt euh, euh, dans, dans ces domaines-là. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui est passionné par l'étude du paranormal. Donc s'il n'y avait rien d'intriguant, euh, le, le, le sujet ne m'intéresserait pas. Ça pourrait être intéressant parce qu'on a des gens qui croient à des choses incroyables. En soi, c'est intéressant. Oui, mais la, la croyance au paranormal, c'est un peu comme, comme la croyance à la religion. C'est quelque chose d'intéressant. Euh, D'ailleurs, j'ai étudié enfin, mon, un, de mes, un des domaines que j'ai étudié durant mes études, c'était la psychologie de la croyance. Religieuse, donc psychologie de la religion, on appelle ça. C'est fascinant, mais ce qui, est, pour moi, la question, ce qu'on appelle la question ontologique, donc qu'est-ce qui est vrai ou pas, est très important. Malheureusement, dans la communauté scientifique, souvent, euh, quand on adresse le paranormal, ils vont dire :« Oh, mais on s'intéresse pas à savoir si c'est vraiment ou pas. On s'intéresse juste à est-ce qu'on, pourquoi les gens y croient ou ils croient pas oui. ?» Et en fait, ça, c'est une, une question qui, moi, m'agace parce que je, moi, je me dis :« Mais non, ce que je veux savoir, c'est s'il y a vraiment des extraterrestres qui nous visitent.
1: » Et ça, ce sera le, le thème de la troisième partie, justement, euh, quel est l'angle les sceptiques ont par rapport à ça, et est-ce que c'est le bon angle mmh. qui est, le, qui est le, plus, le, le plus récurrent Et donc, du coup, pour toi, les, 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 les bons candidats aux phénomènes réellement paranormaux, ce serait de l'ordre du psy,
2: éventuellement. Oui, euh, parce que souvent, je pense que le, la, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que la, tous ces phénomènes sont, ont, ont une certaine... C'est des expériences, on va, on va faire du vocabulaire un peu, hein, des, des expériences exceptionnelles ou des expériences anormales, hein. Euh, c'est ce qu'on utilise en psychologie anomalistique, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça la psychologie anomalistique, c'est la psychologie qui étudie les expériences inhabituelles, anormales, enfin, ou alors on utilise exceptionnelles pour avoir quelque chose de, plus, euh, de, de moins négatif. Et dans ces phénomènes, bah forcément, ils vivent des les gens vivent vraiment des choses. Euh, la question c'est comment est-ce qu'on les explique euh, Est-ce qu'on est qu est qu a vraiment besoin de quelque chose d'authentiquement paranormal pour l'expliquer ou est-ce qu'on peut l'expliquer autrement Par exemple, les gens rapportent vraiment des phénomènes de hantise. Okay. Euh, ils ont l'impression qu'il y a un fantôme qui hante leur maison. Mais comment est-ce qu'on explique ça bon, bah alors On peut avoir des hypothèses, on appelle ça soit réductionniste, soit irréductionniste. Les hypothèses réductionnistes, c'est l'expliquer avec du connu. Donc on va dire, bah c'est un effet de la suggestion, on leur a suggéré que la maison est hantée, ou bien c'est un effet parce qu'il y a peut-être des ultrasons qu'ils qui, qui perçoivent et c'est ça qui leur donne l'impression que la maison est tentée, et puis les hypothèses irréductionnistes cest dire non, il y a, y a quelque chose d'authentiquement paranormal qui se passe donc pour moi l'important c'est de dire les phénomènes, les, ce qui n'est pas fascinant c'est que les gens rapportent vraiment ces expériences et la vraie question c'est comment les expliquer euh, après euh, débattre entre les hypothèses irréductionnistes et les hypothèses réductionnistes c'est un débat euh, scientifique à avoir voilà
1: D'accord. Donc, l'intérêt de l'hypothèse réductionniste, c'est d'éviter de faire un appel à l'ignorance, en fait. C'est-à-dire que, d'un côté, on explique par ce qui est déjà connu, et euh, si on trouve quelque chose, au moins, on saura ce que c'est. Alors que, de l'autre côté, c'est plus compliqué d'avoir un protocole pour isoler ce qu'on ne connaît pas, en fait.
2: Oui, je pense que l'intérêt de l'approche comme... réductionniste, qui est vraiment, pour moi, le cœur de l'approche sceptique de ces phénomènes, c'est donc on ramène à des phénomènes... On a, dont on a déjà établi l'existence dans, dans le reste de, le, de la science. Donc par exemple, on va dire le, les ovnis, euh, ça, ça va être des illusions d'optique ou des hallucinations ou des choses comme ça euh, euh, et des méprises. Hein, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais euh, on, on utilise des, des, des concepts ou des notions qui ont été, dont on sait que ces phénomènes-là existent en psychologie, ça ne fait aucun doute. Et donc pour moi, c'est ramener ces phénomènes-là à du Réduire le phénomène à du connu, ça comme avantage, c'est un principe méthodologique. On, le principe, c'est qu'on essaye d'être certain qu'on est bel et bien réellement devant une anomalie. Parce que le, un, une des grosses erreurs classiques que font les gens, c'est essayer d'expliquer une anomalie avant d'être certain qu'il y a réellement une anomalie.
1: Oui. Il faut s'enquérir du fait avant de vouloir trouver la cause. C'est l'histoire de la dent d'or de, de Fontenelle. Et on, on en parle parce que on, on va montrer un extrait tout à l'heure. On, on a fait une expérience de, de spiritisme mm -hmm. il y a peu de temps. Et donc on a une vidéo qui sortira dans, dans quelques jours. Bah, juste pour donner un exemple classique
2: oui. de cette dérive, c'est les gens croient dans le monstre, enfin, voient le monstre du Loch Ness. Donc il y a vraiment des gens qui rapportent voir le monstre du Loch Ness. Euh, comment est-ce qu'on explique ça bah, Il y a des gens qui vont adopter d'emblée, directement, et dans, à mon sens trop rapidement, une approche irréductionniste. Donc ils vont dire il y a « il y a vraiment un monstre dans le lac ». Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire une approche, par exemple, biologique. Ils vont dire quelle est la taille de l'animal, quelle population il doit avoir. Et donc, ils utilisent des outils, mais ils ne sont pas assurés qu'il y avait vraiment une créature dans le lac d'abord. On remet des
1: hypothèses en plus, en plus, en plus, pour tenter d'essayer le peu qu'on croit savoir, mais on ne vérifie pas que c'est une vraie info.
2: Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment, pour moi, un principe méthodologique, et je pense qu'il est au cœur de l'approche sceptique des phénomènes paranormaux, de dire, vérifions d'abord qu'on est bel et bien devant une vraie anomalie
1: donc on a, on a des questions dans, dans le chat on a déjà répondu mais du coup je vais la compléter pour, pour qu'on s'intéresse on a bien distingué ce, le paranormal de, du surnaturel mais il y a un mot dont j'ai appris l'existence il y a peu de temps et c'est le préternaturel je me tourne vers monsieur Evrard qui m'a appris le mot il, il y a quelques temps euh, est-ce que tu peux nous donner les, les nuances entre surnaturel et préternaturel
2: ah malheureusement je crois qu'il faudrait demander à monsieur Evrard bon, enfin, euh, ben, c'est pas de chance
1: <rire> en gros ce que je recommande c'est des choses qui sont qui ne, ne sont pas vraiment surnaturels, mais qui, qui relèvent de phénomènes qu'on peut expliquer dans un certain contexte, mais dans d'autres contextes, on ne peut pas les, les expliquer. J'ai pas d'exemple, parce que je j'ai pas, pas encore tout bien fait le tour du, du concept, c'est pour ça que je pensais que, que tu pourrais m'aider. Mais bon, juste pour revenir sur surnaturel paranormal, pour que les gens ça rentre bien dans, dans, dans la tête, quelle est la différence
2: mais comme je vais oui, résister, tu l'as déjà dit, mais comme ça, ça redit. C'est euh, que dans le concept de surnaturel, il y a une surnature, donc il y a, il y a deux, il y a le monde naturel et puis il y a quelque chose d'autre. Généralement, vous imaginez, euh, basiquement, dans le monde chrétien, euh, des anges, des démons, etc. Et donc, les événements surnaturels, c'est quand il y a une intervention directe euh, du de la surnature, donc par exemple un ange ou une possession démoniaque dans la nature. C'est quand il y a une donc,
1: abolition de ce qu'on appelle nous les lois de la nature.
2: Voilà, c'est ça, et donc est, on est dans l'ordre du miracle. Et... De ce côté-là, euh, c'est toujours la, la, la question, qu'est-ce que la méthode scientifique, et donc les, par extension les sceptiques, peuvent dire sur les miracles ben, Pas grand-chose. Euh, et finalement, je pense que pour moi, le surnaturel, les, les sceptiques ou les esthéticiens sont, sont contre l'existence naturelle parce qu'ils adhèrent au naturalisme philosophique qui exclut l'existence d'une surnature. Et donc, pour moi, euh, toute explication euh Naturaliste, euh, non surnaturel est à privilégier par rapport à une explication surnaturelle simplement parce que j'adhère au matérialisme philosophique.
1: Ça, on pourrait dire que c'est un dogme Quelle, quelle attitude dogmatique, M. Abrassard, de rejeter comme ça le, le surnaturel par principe Comment on répond à ça C'est une vraie objection, en fait
2: Oui, tout à fait. Oui. Ben, écoute, le, le problème, c'est que, que tout ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on pourrait prouver l'existence du surnaturel, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réellement prouver l'existence du surnaturel, puisque par définition, c'est supposé non répétable, totalement. Euh, les, les miracles sont supposés euh, arriver comme ça une fois. Et... Donc, euh, c'est en dehors du, en dehors du, du, du monde de, de ce que peut vraiment euh, étudier la science, si on ne peut pas répéter dans un laboratoire. Euh... Du reste, est-ce que les gens qui croient dans le surnaturel veulent des preuves Non, je pense que. Moi, je pense que autre... du côté inverse. On croit au surnaturel, donc c'est une question de vision du monde. Et je crois que la science, pour moi, c'est un programme qui vise à étudier, à étudier pas le matérialisme philosophique, mais le matérialisme méthodologique. Donc le matérialisme méthodologique, c'est c'est le fond le fondement de la science moderne, c'est dire on va faire comme si le surnaturel n'existait pas on va on va poser ça comme postulat et on s'en on s'en fout si le chercheur lui est croyant ou pas, on s'en fout s'il si est chrétien ou musulman ou hindou etc. On, quand il est dans le labo, il doit agir comme si le surnaturel n'existait pas. Et il doit essayer donc on peut pas écrire un article scientifique où on dit euh, eh ben Dieu l'a fait ou un miracle s'est produit, <rire> c'est ma conclusion. Alors, mais ça c'est c'est pas un rejet de, de la croyance. C'est juste une nécessité euh, de, de la méthode, en fait Oui, tout à fait. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'en même temps, les progrès de la science euh, sont, pour moi, d'un point de vue philosophique, la, la preuve que la position méthode, philosophique du, méthodologie, du matérialisme philosophique est la bonne. C'est-à-dire que comme on voit que la science fonctionne et arrive réellement à envoyer des gens sur la Lune, cela prouve que le matérialisme philosophique est la Sauf bonne si
1: c'est un aux. <rire> Alors là, comme, comme comment on commençait. Mais voilà, mais c'est ça parce que. Si on la, en est là. Parce que la science a aussi produit. Là, là je me fais l'avocat du diable. Hein. La science a aussi fait les, les bombes nucléaires. Euh, la science fait les OGM qui, euh, euh, apparemment, seraient euh, de grands dangers mortels pour tout le monde. Hein, D'été qui ont touché tumeur. Enfin, beaucoup de gens vont, vont rejeter la science et nier les apports qu'elle qu aurait apportés. Donc, dans ces cas-là, est-ce que ça sert à quelque chose d'argumenter ou est-ce que. Euh, il faut euh, accepter que les gens puissent penser différemment, et puis euh, bah, comment on fait
2: ben, Je ne sais pas, parce que mon, 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 ma posture à moi dans la vie, c'est pas tellement d'essayer de convaincre les gens euh, qui pensent autrement que moi qu'ils ont tort et que j'ai raison. Donc moi, mon, moi, mon, mon objectif dans la, dans la vie, c'est que je m'intéresse honnêtement aux phénomènes paranormaux, et je veux savoir, moi, ce qui est vrai ou pas dedans. <rire> Donc c'est une vraie curiosité que j'ai de ma part. Euh, j'ai vraiment envie de savoir est-ce que la télépathie existe, j'ai vraiment envie de savoir est-ce que les fantômes existent, donc euh, essayer de convaincre les autres euh, de que mes positions sont les bonnes positions, je pense que c'est très fatigant et mm -hmm. <rire> ça ne peine pas à grand chose. Euh, c'est en... une, une bonne manière de, de, de présenter des choses, bien souvent les sceptiques
1: sont euh, vus ou parfois se comportent comme mm -hmm. s'ils si cherchaient à convaincre tout le monde qu'ils ont raison. Et en effet, c'est peut-être pas ça qu'il faut qu'il faut chercher à faire. Il faut peut-être euh, chercher à voir si on n'a pas tort d'abord, et puis euh, et, et, et trouver de bonnes raisons de penser ce qu'on pense ou penser différemment sans forcément aller prouver à l'autre qu'il qui a tort.
2: Mais pour moi, ben, bon, il y a, y a une, on en parlera dans, dans la troisième partie de l'émission, je pense, mais il y, y a une vaste gamme de sceptiques. Hein. Et euh, moi, pour moi, le scepticisme, ça a jamais. Été... Ma conception du scepticisme, c'est qu'il s'applique à, à moi-même, c'est-à-dire que je sais que j'ai beaucoup de biais de, dans ma façon de penser, je, je sais que je, de, mon rêve c'est d'être rationnel, donc je tends vers la rationalité, Donc, la, la rationalité c'est un horizon vers lequel j'aimerais bien aller, mais je sais que je ne l'atteindrai jamais, et donc pour moi le scepticisme scientifique c'est un travail sur moi-même, c'est-à-dire que j'aimerais bien penser moins de choses fausses, et donc, en gros, le scepticisme et la zététique. Pour moi, c'est une manière de faire le tri dans ma propre tête et d'avoir moins tort. Oui. Mais euh, c'est sceptic... d'abord de l'autocritique. Oui, je pense que c'est ça. C'est un travail sur soi, le, le scepticisme. Mais bien sûr, bien entendu, évidemment, c'est ma conception, et je pense que je suis peut-être un peu minoritaire en la matière chez les zététiciens. Mais beaucoup de zététiciens deviennent des, sont des zététiciens militants qui, qui ont envie de convaincre les autres de positions qu'ils ont. Mais je suis pas, je suis pas sûr que ça soit la, toujours la meilleure approche, en tout cas. Je sais pas. Enfin, après,
1: le, la proportion des uns et des autres, je, je, je dirais pas que les qui sont majoritaires, mais c'est ceux-là qu'on voit le plus, forcément. Donc, euh, c'est éventuellement un, un peu biaisé. Moi, je propose que euh, un, mot, un mot ajouté sur la définition du paranormal et, 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 et les bornes. Qu'est-ce qu qui n'est pas du paranormal et, et qu'on met dedans parfois Est-ce qu'il y a des choses comme ça que, que, que tu pourrais nous dire Ça, en fait, ça n'est pas vraiment.
2: Non. Mais, euh, oui. Si, -ce qui, qu -ce qui, à, à vrai dire, je... Ce que j'ai envie de dire c'est que surtout on parle, d'ailleurs ça a été dit dans l'introduction et je pense que c'est une idée qu'on a beaucoup, c'est que le paranormal ce serait quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, que la science ne sait pas expliquer. Ou euh, qu'on ne sait pas encore expliquer. Et moi, plus je lis la, la littérature scientifique, plus je suis sidéré par la masse de choses qu'on sait à propos du paranormal. Ouais. En fait, on sait énormément de choses du paranormal. On sait expliquer plein de trucs. Et alors tous les gens qui nous vendent ce qu'on appelle mystery mongering en anglais, hein, du mystère. Ils nous disent, on ne sait rien expliquer du paranormal. Mais non, il y a eu des tas d'études, on sait déjà des tas de choses. Donc, euh, le problème, c'est que les gens ne lisent pas la littérature scientifique, ils ne se rendent pas compte de tout ah, ce qu'on sait déjà est dire. est
1: un exemple typique, un truc que tout le monde dit, ah ça, personne ne sait expliquer, personne s'y intéresse, alors qu'en fait, il y a une littérature euh, euh, énorme sur le sujet euh... Pour que les gens aillent voir et, et puissent constater par eux-mêmes, qu'en effet, ça, on connaît.
2: Mais euh, par exemple, euh, je, 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 la, sur les fantômes, sur les phénomènes de hantise, il y a eu beaucoup d'expériences par Chris, en, Chris French en Angleterre, etc. On, on sait, euh, Richard Wiseman, euh, euh, il y a eu des tas d'études, il y en a plusieurs dont je parle dans mon livre. Et donc en fait, on s'est déjà bien expliqué pourquoi les gens ont l'impression que leur maison est hantée. Mmh. Il y a eu pas mal de travaux sur le sujet. Bon, on peut toujours en, en vouloir plus, hein. c'est la science. C'est un puissant fond. Hein. Plus, on, plus on fait de recherche, plus il y a de recherche à faire. Hein. Plus, on, plus on apprend des choses, plus il y a des questions qui se posent. Et donc, on fait de nouvelles recherches pour combler les trous. Mais on sait déjà énormément de choses sur les phénomènes de hantise. Pourtant, évidemment, les, 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 par exemple, les chasseurs de fantômes, ils vont tenir un discours du type, on ne sait rien expliquer sur les fantômes, la science ne s'y intéresse pas, etc. Alors que ce n'est pas du tout vrai.
1: Et on a pourtant des dizaines de chaînes de chasse aux fantômes, d'ailleurs il y en a un dans le chat euh, qui, qui est là et euh, et alors après ça peut être des chaînes qui sont intéressantes à suivre pour le pour le frisson parce que c'est c'est un genre euh, le qui qui est là euh, et me couvre une choses parce que comme produit audiovisuel c'est 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 un un récit intéressant mais derrière les phénomènes de croyance enfin, les phénomènes qui sont censés exister les rares enfin les quelques-uns qui sont attestés on les a expliqués si je résume.
2: Euh, qu'on qu aurait expliqué tous les phénomènes paranormaux reste... Non, je
1: veux dire que parmi les, 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 les items oui. dans le champ des fantômes, ah oui, oui, oui. il y a des choses qu'on a expliquées, enfin, certains qu'on a pu aller vérifier et attester, oui, les oui. existent et cela on
2: les a expliqués. Oui, oui, tout à fait, oui, je pense que oui, on, on, on s'est énormément expliqué d'un point de vue psychologique et sociologique. Mais ce qu qu'on n'a pas, expli gens... pas expliqué, ce n'est pas encore attesté.
1: Il y a des choses dont on sait que ça existe, que ça se produit, et pour lesquelles on n'a pas d'explication dans ce champ-là.
2: Mmh, bon, il faut jamais dire jamais, mais après, je n'ai pas d'exemple. Oui. En tout cas, ce c'est pas, pas la règle. Donc... Mais, juste 30 secondes, parce que, évidemment, moi, là, je suis en train de parler de psychologie anomalistique et de parapsychologie, etc. Mais euh, la, la chasse aux fantômes, pré... c'est quelque chose qui a l'apparence de la démarche scientifique. Enfin, ils, ils essayent de projeter une image de, de démarche <coughs> scientifique. Avec, mais, des, euh... avec des, des outils, avec des trucs oui. qui partout. C parce que si on a des outils, forcément, on fait quelque chose de scientifique. Mais... Euh mais en fait les anthropologues s'intéressent à ce genre de phénomène euh, c'est ce qu'on appelle en, du legend tripping hein, du voyage légendaire le but c'est de se faire du frisson mmh. on est depuis toujours depuis tous tout, tout, tout les temps on a les, les, surtout les adolescents ils, a, ils vont dans les cimetières euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été faire des rituels sataniques dans les cimetières quand ils étaient jeunes dans la salle <rire> ne vous dénoncez pas on, on a déjà les noms <rire> et donc euh, c'est des phénomènes bien connus dans la littérature anthropologique et sociologique et simplement la forme moderne que ça prend, c'est la chasse aux fantômes euh, mais le but c'est d'aller se faire peur et, et en fait via Youtube, quand on regarde des vidéos on, on, on se fait du, de la, de, du voyage légendaire, donc du legend tripping on essaye de vivre du paranormal par proxy en regardant une vidéo, c'est pour mmh. créer un frisson mais le, le but c'est pas de faire de la science
1: D'accord, mais on a quand même tout un décorum et on, on s'approprie les outils euh, dits scientifiques pour, pour faire croire que c'est assez euh, pénible c'est entre deux on prétend que c'est vrai, et à mon avis, c'est dommageable pour l'image de, de, de
2: ce, ce qu'est la science et de ce qu'est une connaissance. C'est le problème, ouais. peut-être. Bah c'est toujours que, le... à l'heure actuelle, en fait, il y a plein de gens qui détestent la science, mais on, on veut tous avoir aussi le, ouais. le tampon de la science. Ouais. Et donc, euh, si on dit, oh, paradoxal. ce que je fais, c'est scientifique, c'est pour projeter une aura de sérieux, euh, alors que finalement, l'objet réel. C'est pas ça. De toute façon, des, des émissions de chasseurs de fantômes euh, sur YouTube ou sur, euh, sur même à la télé, euh, Ghost Hunter et tous ces machins-là, ça fait dix ans que ça existe, si pas plus. Et en dix ans, euh, avec un rythme d'une émission par semaine, ils n'ont jamais prouvé l'existence des fantômes. C'est fou, il hein, y a une pollution.
1: <rire> Mais euh, euh, tapez éventuellement le nom de votre chaîne préférée, et après, après sceptique ou debunk, et renseignez-vous un peu. Il y a des sceptiques qui s'intéressent à, à, à ces chaînes et qui vont euh, vous. Et qui ont des, des infos. Est-ce qu'on a des, des choses sur le chat, Vlad, avant de clore cette partie 1? Non. Pas de questions <rire> sur le chat, merci Vlad. Alors justement, euh, pour cette première pause, on va vous proposer un, un extrait de notre prochaine vidéo. Qui, parce qu'on est allé faire du spiritisme, voilà. donc on est allé se faire peur avec euh, Lucky, donc on vous diffusera cette vidéo euh, dans les deux semaines qui viennent, dès que dès que la personne avec qui on l'a fait sortira la sienne, et donc voilà vous avez un, un petit extrait, et euh, on vous retrouve juste après pour parler de, de est-ce que le paranormal est, une, est un champ d'études comme les autres, et pour aller creuser un peu dans le livre de notre invité, Monsieur Abrassard.
3: La science nous éclaire sur le fonctionnement du monde, sur la matière qui le compose. C'est l'approche naturaliste, expliquer la nature par les manifestations même de cette nature, plutôt que par des concepts imaginaires ou des scénarios attrayants. En science, on emploie une méthodologie matérialiste. Rien à voir avec une idéologie, ce matérialisme méthodologique nous offre un cadre au sein duquel on peut produire une connaissance valide, solide, vérifiable. Et justement, la démarche comporte toujours un volet empirique. On se donne les moyens de tester les hypothèses par l'expérimentation. C'est un travail ardu, complexe, qui requiert beaucoup de temps et d'efforts, et les résultats ne sont jamais garantis. Alors on peut se poser la question, est-ce suffisant N'y a-t-il rien d'autre à découvrir Et par exemple, on pourrait bien se tromper complètement sur la nature des phénomènes liés à l'esprit liés aux esprits. Le spiritisme est une doctrine et une pratique tournée vers le monde des esprits. Il existerait des entités immatérielles avec lesquelles l'humain pourrait interagir, dialoguer. Une telle hypothèse est passionnante. Si elle est vraie, il faut que le monde le sache. Mais comment savoir Comment tester cette hypothèse et passer du statut de croyance à celui de connaissance nous avons été contactés par le vidéaste Sylar afin de l'accompagner sur le terrain et de porter un regard critique sur une séance de spiritisme proposée par une jeune femme du nom de Farah. J'ai envoyé ma meilleure équipe pour cette mission. Acer mandax et Loki Jackal se sont déplacés en personne dans des contrées éloignées pour vous rapporter les images qui vont suivre. Vous retrouverez sur la chaîne Sailarty Show une vidéo complémentaire à la nôtre avec le déroulement complet de la séance de spiritisme à laquelle notre équipe a assisté. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à la manière dont on peut questionner les croyances liées à la communication avec les esprits.
1: Nous sommes de retour dans une ambiance. Oui, c'est bien. Oui. On, est, on a un temps limité, vous savez, hein. pas passer notre temps à s'amuser comme ça. Hein. Bon, alors, merci d'être toujours avec nous, avec Jean-Michel Labrassat, pour cette partie 2 sur l'étude du paranormal. Et donc, on va parler un peu des, des exemples qu'il y a dans, dans cet ouvrage aux éditions Mardaga. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas où est la caméra. Mais on, on, on donnera la, on donnera la description dans, on donnera tout dans, dans la description. Et euh, donc c'est 60 questions, et notamment, enfin, chaque question est utilisée par une, euh,
2: par une référence scientifique. Donc c'est, euh, pourquoi ce bouquin-là euh, Simplement parce que c'est une collection, et donc ils m'ont con contacté avec un, un format tout à fait standard que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, euh, on doit trouver il y a 60 questions et on doit trouver 60 recherches scientifiques et euh, les présenter dans un langage accessible et donc c'est vraiment euh, c'est pour moi c'était l'occasion de faire de la, de la vulgarisation intelligente c'est-à-dire essayer de vraiment présenter qu'est-ce qu'on fait dans le champ de la psychologie anomalistique et de la parapsychologie à l'heure actuelle euh, et euh, mais voilà ça fait partie d'une collection il y a 60 questions sur l'amour etc il y a d'autres il y a d'autres auteurs mais je pense que j'ai eu de la chance, Bon, j'ai été sélectionné comme auteur par, à cause de ma thèse de doctorat sur les OVNI, donc il, le, le directeur de collection voulait faire un... qui couvre tout un spectre de sujets. Euh, bon, au départ on m'avait dit qu'il faut qu'il soit assez récent, mais le problème c'est que la, la psychologie anomalistique n'a pas une production tellement oui. si soutenue, donc j'ai dû aller plus, un peu plus loin en arrière, je crois que je suis remonté aux années... La, la, à la fin, mon éditeur scientifique m'a dit « tu peux remonter maximum à 1990 ». 1990, pardon, pour les Français. On avait compris. Hein. <rire> euh, mais donc, euh, voilà. Et alors, j'ai essayé de couvrir tous les sujets. donc Ça veut aussi dire que les articles sont pas forcément euh, les meilleurs articles, mais euh, ça veut dire qu'ils couvrent tout un vaste sujet, puisque j'essaye, dans le chapitre 1, on va en parler certainement, parler de la croyance au paranormal. Et puis, on aborde différents sujets comme les expériences de mort imminente, les phénomènes de hantise, la, la télépathie, etc. Et mon but, c'était de dire, bah, voilà, c'est un livre que je peux mettre dans les mains... Allez, l'idéal, de, de personnes en, en dernière année, donc au lycée ou en, au début d'université, qui sont intéressées par le paranormal, c'est-à-dire la grande majorité de la population, ouais, je pense, oui, de cet âge-là. Des lycéens, euh, même des collégiens un, un peu, oui, un peu ouais. affûtés peuvent, peuvent, peuvent sans problème lire ça, je pense. Voilà, oui, je pense aussi. Ouais. Et alors, mais alors, ils auront une idée de ce qu'on fait dans ce champ de recherche. C'est pas un manuel, mais c'est vraiment une présentation de dire, voilà, un peu tout ce qui se fait, qu -ce, quel genre d'expérience les gens pensent, ont l'idée de penser euh, « Pense qu'il serait bien de faire et quel genre de travaux se fait ?» Maintenant, on, on va en parler, mais je, évidemment, en termes de production, en psychologie, le, le, par exemple, là, le chapitre euh, sur la croyance au paranormal était beaucoup plus facile à fournir parce que là, il y a énormément de travaux mmh. qui se font. Tandis que euh, dans d'autres domaines, comme euh, à un moment j'aborde les ovnis bah, forcément, là, il y a beaucoup moins de travaux qui se font. Euh, mais donc, j'ai fait mon, de mon mieux pour couvrir un peu de tout. Quoi. Donc, toi, ta spécialité,
1: c'est les ovnis Oui. Donc, on, peut, on peut commencer par, par un deux de, de mots de ça, euh, c'est-à-dire qu'on a des... Enfin, D'abord, le, le mot ovni, moi j'avais fait une, une, une pastille parce que le, le mot, en soi pose problème, peut-être parce que il, 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 il... c'est la théorie psychosociale, bah, c'est-à-dire que d'ailleurs le mot, il y a tellement d'idées qui vont avec que la manière dont on va témoigner de ce qu'on a vu va être entachée par le mot même euh, et dans quelle mesure on, on, on voit évoluer les témoignages
2: Tout à fait, par rapport ouais. aux ovnis. Oui, c'est ça, il y a... Y a... Un aspect historique au phénomène qui est assez flagrant, euh, en, en caricaturant dans les années 50, les, les, les soucoupes volantes avaient les des formes soucoupes. de soucoupes. Voilà. <rire> Et puis euh, vers, dans les années les plus récentes, elles ont pris une forme triangulaire ou d'autres formes. Donc on voit que l'impact de la science-fiction est non C'est notamment, euh,
1: donc tu as participé à, à cet ouvrage-là, euh, euh, Les ovnis en, en Belgique, oui. qui date de quand C'est pas très vieux, c'est comme l'histoire euh, 4-5 ans peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, et c'était, c'est, dirigé par Patrice, ce, ce euh... bravo Patrice.
0: Non, 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 c'est, avant ça, vu que j'ai traduit, euh, j'ai traduit après qu'on ait commencé la tronche en biais, euh, bah, plus récent, en anglais, donc c'est beaucoup plus récent que ça, en fait. Celui-ci, ah,
1: celui, celui assez récent.
0: Ça, ça fait 3 ans. ans ouais, c'est ce que j'aurais dit.
1: Et euh, voilà, vous avez des, 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 des cas expliqués, enfin, des cas, en tout cas, des, des enquêtes. Donc c'est assez volumineux. Ça, moi, j'ai pas tout lu parce que c'est extrêmement long. C'est très, très fouillé, il y a beaucoup de choses.
2: Et euh... Ça c'est un livre qui est important, parce que le, le problème c'est que, brièvement pour la vague belge, on a, on a eu euh, en Belgique une association qui s'appelait à l'époque la SOBEPS, Société Belge d'études des Phénomènes Spatiaux, qui s'est positionnée dans les médias comme étant la source principale d'information sur les ovnis, mais le cœur de cette association était composé de gens qui défendaient principalement l'hypothèse extraterrestre, pour, pour faire un résumé. Et donc ils ont, ils ont non seulement enquêté, mais en même temps c'était eux qui fournissaient l'information aux médias et les médias, ont, 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 les médias ont relayé l'information que leur fournissait la Sobebs de manière très peu critique. Et donc euh, malheureusement, pendant très longtemps, seuls les, les, les travaux de la Sobebs étaient accessibles sur la vague belge. Euh, et, euh, donc il y avait une seule source. Oui, c'est ça, une problème. source qui était composée de gens qui n'étaient pas très sceptiques, on va dire. Euh, et euh, les médias n'avaient pas de, de distance critique par rapport à ça. mais Par contre, il y avait des sceptiques qui ont fait du travail à cette époque, euh, entre autres Marc Allais qui était un des premiers à avoir fait une plaquette mais alors il n'y avait pas encore internet donc euh, c'était des choses photocopiées ou polycopiées qu'il envoyait par courrier. Enfin, ouais, c'était les années 90 ça Oui c'est ça, oui oui. J'essaie de m'y mettre. Hein, c'était que... au siècle précédent tu vois, eh oui, <rire> il n'y avait pas encore la tronche en vie. <rire> ah, non, <ouais. rire> Et donc euh, euh, oui alors forcément il y a tous des gens qui ont fait un travail formidable, Marc Aller, Roger Paquet, etc., Wim van Utrecht, et, mais tout ça était un peu disséminé, euh, il fallait vraiment, avant, avant, avant que Internet n'explose vraiment, chercher fort, euh, pour se les procurer, et donc c'est vrai qu'à un moment donné, euh, on s'est dit, euh, dans l'association, euh, ufologique, dont Patrice a aussi été, enfin, euh, dans laquelle il, il intervient parfois, euh, on s'est dit, il faut faire un seul volume où, oui. euh, où on regroupe tout ce qui a été fait de sceptique sur le sujet. Quoi. Et on, on a compilé. Euh, et comme ça, les gens peuvent trouver dans un endroit. Voilà, si vous êtes un universitaire, vous vous intéressez à la vague belge, vous essayez de savoir ce qu'on a raconté de sceptique sur le sujet. Vous avez tout dans un volume. Puis... Est-ce que ça convainc ceux qui, qui croyaient à, à l'origine extraterrestre ou les, les tenants,
1: on, on va dire, de l'hypothèse ovni extraterrestre Est-ce que cet ouvrage-là, vous
2: voyez que ça a un effet sur eux ou, ou pas je pense qu'en tant que sceptique, on s'adresse jamais aux, aux défenseurs des hypothèses extra, mmh. extraordinaires. Ce, ce livre, il s'adresse pas aux gens qui étaient membres de la Sobeps à l'époque, qui ont, qui ont fourni le travail, travail qu'on qu a critiqué dans ce livre, ou, ou les, les, les gens de la Cobeps à l'heure actuelle, qui sont l'association la, qui a succédé. Euh, ça s'adresse à la, à la génération montante. C'est-à-dire, ça s'adresse aux gens qui maintenant s'intéressent aux ovnis et qui se disent euh, qu'est-ce que je dois en penser Est-ce que je dois croire vraiment qu'il y a eu pratiquement des... des des Independence Day en Belgique en 89-92 avec des immenses vaisseaux qui survolaient avec des phares comme des stades de football qui survolaient la Belgique Ou est-ce que je, peux, je dois en penser autre chose Et donc, c'est ces gens qui ne se sont pas encore forgés une opinion définitive qu'on essaie de convaincre. C'est un peu le point de vue qu'on a aussi, qu on ne cherche pas à déconvertir des gens euh. Parce que c'est beaucoup
1: trop d'énergie, et puis, euh, puis c'est pas le but. Quoi. Euh, non, ok, non, ça c'est pour, pour ça, mais, mais dans le livre euh, que, que tu as sorti, qu'est-ce qu'il y a comme nouvel angle sur les, les ovnis que, que, que tu as exploré dans ce livre Quelles questions euh, se posent par rapport aux ovnis
2: bah, Il y avait une question, bah là il fallait vraiment trouver donc, des articles publiés dans des revues peer-review, donc un comité de lecture, mmh. euh, idéalement avec ce qu'on appelle un, un facteur d'impact, donc des bonnes revues, donc là ça devient nettement plus dur à trouver. <rire> Et euh, parce que les, le phénomène OVNI n'est pas quelque chose qui est à l'heure actuelle très étudié dans les milieux universitaires. On essaie de faire changer ça, hein, mais... Euh, et donc, euh, une, une des études dont je parle, c'est l'étude de Spanos et, euh, Spanos et collaborateurs, et qui est une, une étude classique. Spanos était un sceptique, il, il s'est intéressé à la, la, la question de savoir est-ce que les témoins d'OVNI sont fous Parce que finalement, c'est une, une idée qu'on a dans la culture. Voilà, Est-ce que les témoins d'OVNI euh, sont juste des gens qui hallucinent euh, euh, au lieu de dire, euh, voilà, au lieu de voir des éléphants en rose, il voit, il voit des ovnis. Et euh, il a fait une étude pour voir ça et il a conclu à la négative. Donc, euh, effectivement, les, les gens qui, qui rapportent voir des ovnis euh, ne sont pas euh, fous. Non, c'est pas un terme très scientifique, hein, mais. Oui,
1: mais, mais est-ce
2: qu'ils ont un profil particulier quand même euh, ils ont, ils ont...
1: Ou une histoire particulière, un, un, un parcours
2: Mais euh, souvent, euh, ce qui. Les, les témoins d'OVNI, euh, finalement, un des, un des critères les plus importants, ça va être, euh, bon, ça va être leur croyance dans l'hypothèse extraterrestre. Donc, les gens qui, okay. qui croient déjà à l'hypothèse extraterrestre ont plus de chances de voir des ovnis. Euh,
1: en ce fait, qui... c'est comment on va interpréter Dans le passé, on aurait interprété ça comme étant un signe de Dieu ou, ou la, Vierge Marie dans, euh, la Vierge Marie dans les nuages et l'heure actuelle, c'est plus tellement ça que dans la tête des gens donc ils vont interpréter autrement est-ce que est-ce que je caricature
2: trop Non, je pense que tu as tout à fait raison, finalement c'est une donnée qu'on peut mettre en évidence d'un point de vue psychologique avec des questionnaires, on teste on fait un questionnaire pour voir quelle, la croyance au paranormal et la croyance dans le phénomène dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI et puis on rapporte ça à des gens qui ont on fait passer ce questionnaire à des gens qui disent avoir vu un ovni, on se rend compte qu'ils y croient plus que la population, qu oui. que la population générale. Donc on, on peut le voir avec des études par questionnaire, mais finalement c'est une donnée facilement explicable quand on y réfléchit, puisque la grande majorité des observations d'ovnis, un pourcentage non négligeable, plusieurs dizaines de pourcents du, 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 du total des observations d'ovnis, c'est des erreurs d'étiquetage. C'est-à-dire que la personne voit dans le ciel quelque chose, mm -hmm. elle ne sait pas ce que c'est. Et si, si on ne croit pas à l'hypothèse extraterrestre, on va dire tiens, c'est bizarre, il y a quelque bizarre. chose dans le ciel bizarre, point. Voilà, c'est ça. Et ça, peut être un, ça peut être un satellite, ça peut être la Lune dans des conditions atmosphériques bizarres, ça peut être, ça peut être une rentrée atmosphérique, ça peut être des tas de choses, mais si on ne croit pas dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les ovnis, ça ne va, ça va pas forcément nous interpeller. Tandis que si on y croit, ben, on, va, on, va avoir, on, va, on va y attacher de l'importance et on va essayer de rapporter le témoignage.
1: C'est ce qu'on appelle l'abduction. Alors, ce n'est pas l'abduction où on, on enlève les gens, c'est l'abduction logique. C'est-à-dire qu'on a un phénomène et on va choisir une explication... Sans que ce soit une déduction ou une induction, mais juste parce que on choisit de faire ça comme ça. Et c'est marrant que moi abduction s'applique dans ce cas-là. C'est ironique, non Ça vous fait pas rigoler. Bon, je vais arrêter l'ironie pour ce soir.
0: Ah, j'ai compris. C'est parti.
1: Oui. C'est rigolo. C'est une Merci de rigoler. Oui. Toi au moins, toi au moins, tu comprends. Toi, tu sais. À côté des faits malvenus, il y a donc il y a plein de choses dans ce bouquin sur le paranormal. Et donc ça commence avec pourquoi est-ce qu'on croit de manière générale, tu as évoqué le fait que ce n'était pas parce qu'on était fou, mais parce qu'on ben, choisissait par rapport à des croyances pré 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 préalables, mais pourquoi est-ce qu'au pré préalable ils croient si voilà Que ce soit dans les ovnis, que ce soit enfin, dans l'hypothèse extraterrestre des ovnis, que ce soit dans, les, dans la vie après la mort, que ce soit dans,
2: dans différentes choses. Pourquoi enfin, Est-ce qu'on a des facteurs qui expliquent au moins un petit peu pourquoi les gens croient Oui, on en a, mais je, juste avant de, de dire ça, je voulais quand même préciser, il y a, il y a deux choses différentes qu'on peut étudier en psychologie anomalistique. C'est d'un côté, la croyance au paranormal, ben, dans une population donnée, on croit, on croit à quoi et à quel point. Hein ben, on y, finalement, quand on fait des sondages en France, les gens croient pas mal au paranormal finalement. Et puis, quand il y a l'autre sujet, c'est les gens qui rapportent vivre des expériences exceptionnelles. Et donc, c'est pas forcément le même public. Il y a des gens qui vont dire :« J'ai vécu, euh, j'ai eu des... » Euh, des expériences de mort imminente, j'ai vu un ovni, etc. Et donc pas, et forcément les deux, les deux choses sont corrélées, mais ne sont pas forcément totalement euh, symétriques, enfin parallèles. Ce n'est pas, pas parce qu'on qu croit au paranormal qu'on aura vu quelque chose, et inversement proportionnel. Donc quand on s'intéresse à la croyance au paranormal, on s'intéresse vraiment purement à quest -ce, qu qu ce que pensent les gens dans la population. Et donc là, il euh, y a différents facteurs en, en, en fonction des différents aspects du paranormal. On peut voir que, par exemple, euh, les hommes ont plus tendance à croire dans les ovnis et les femmes, malheureusement, ont plus tendance à croire dans la divination. Pourquoi Donc, des... malheureusement <rire> Parce qu'il y a des effets genrés un peu bizarres comme ça qui apparaissent dans les données. Mais euh, okay. c'est comme ça. On peut... Je voudrais pas que les femmes croient plus aux ovnis pour autant. Donc, euh, Et alors, il y a, a d'autres aspects qui sont évidemment... Euh, si on prend la divination... Euh, si on prend la divination, évidemment, on va avoir des choses comme ce qu'on appelle en psychologie la clôture cognitive. Donc ça c'est l'idée que euh, on a besoin d'être. Euh d'être sécurisé, d'avoir une vision du monde claire et précise. Des réponses. Oui, des réponses. Ça a été très, très étudié en psychologie de la religion, par exemple, pour les, sur l'étude des sectes. Hein, si vous êtes dans les Témoins de Jéhovah, c'est généralement parce que vous avez besoin d'un fort besoin de clôture cognitive. Vous devez savoir comment sont les choses et vous n'avez pas besoin, vous n'aimez pas l'incertitude du tout. Hein. Et donc euh, les gens, euh, la croyance au paranormal, souvent, euh, ils, ont de la, ils ont des besoins de clôture cognitive plus importants, ils peuvent être aussi plus anxieux, ça c'est aussi lié à la divination généralement, parce que les, tout ce qui est pratique super, de superstition, etc. permettent de donner l'impression qu'on contrôle mieux les choses. Euh, bah, le monde est un monde difficile et et, euh, et donc on a, envie, on, on, a, on a forcément des craintes d'avoir oui. un accident de voiture. On de peut mourir, limiter mais, tout ce qui pourrait ouais. nous arriver et qu'on ne contrôlerait pas. Et donc l'astrologie même la la, la la croyance dans les prémonitions etc nous donne l'impression qu'on peut mieux contrôler euh, euh, notre environnement et, et ça nous rassure et, et bon ça c'est il y a, eu des, y a eu des, des des études aussi sur la sur la croyance dans, dans les pratiques de superstition on sait bien que les athlètes sont très superstitieux ils mettent euh, oui. ouais, <rire> ils mettent leurs euh, mêmes caleçons pendant ils les ils mettent des ventouses ouais. maintenant c'est la mode ouais. et donc euh, ça, ça fait baisser l'anxiété hein, euh, voilà.
1: mais est-ce que ça les aide aussi bon il y a la croyance d'une chose, il y a la vérité derrière la croyance, mais est-ce qu'il y a une utilité, même si
2: l'objet de la croyance, euh, au final, euh, était faux Est-ce que c'est euh, un intérêt ou un danger et oui, c'est des questions que se sont posées certains chercheurs, savoir si ces, si ces traits de personnalité pouvaient influencer la chance, dans le sens d'avoir plus de chance, parce que parfois si on, si on a ce genre de comportement, on prend peut-être plus de risques, et alors on va marquer plus de buts, et donc finalement il peut y avoir des bénéfices qui sont retirés de ce genre de pratiques de pratique superstitieuses
1: parce que le, pour revenir sur le sur le thème du, du spiritisme, il euh, y a une partie enfin un chapitre de ton ton ouvrage qui qui parle des dangers éventuels enfin de est-ce que c'est une bonne idée pour, pour, par exemple quand on est quand quand, quand on vient d'euil de se tourner vers euh, la pratique ou la croyance dans, dans le spiritisme. Dans quelle mesure c'est bien ou pas bien parce que c'est fait oui.
2: bah, c'était c'est une étude qui avait, qui avait trait à la à la croyance spirite chez les adolescents puisqu'encore une fois on a évoqué tout à l'heure le fait que les adolescents se confrontent souvent euh, au paranormal et souvent ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont, ils vont utiliser des choses comme euh, un Ouija ou donc une planche avec des lettres et alors on fait bouger quelque chose dessus ah bah, tu, tu vas le faire tout à l'heure non et puis euh, c'était pas ça séance en psychétisme ah, <rire> en fait les, les gens l'ont vu dans, en, en live ah, oui, pendant oui, la ouais. pause Et alors euh... ça n'a aucune
0: valeur mais je rappelle que Ouija a été acheté par Hasbro et ça ça me fait beaucoup beaucoup rire en fait <rire>
2: C'est un jeu de société.
0: C'est un jeu de société, voilà.
2: voilà. Et On va donner des idées aux adolescents qui nous regardent. Hein. Vous mettez des à, lettres... Après, euh... après Big Pharma, on a Big... Euh, comment on peut l'appeler euh... vous... Big Toys, Toys Aros, ouais. Big Toys. <rire> vous mettez des lettres, hein, un alphabet, et puis vous mettez votre doigt sur un verre, et puis alors vous essayez d'écrire des mots comme ça en invoquant un esprit. Ben, si vous faites ça à l'adolescence, et que vous, vous êtes dans une posture... Enfin, euh, on, est, on est quand même largement dans une culture extrêmement matérialiste. Et donc, les adolescents font une sorte de prise de risque. À ce moment-là, c'est ça qui les attire vers ça. Et s'ils si ont l'impression qu'ils sont en train de vivre un phénomène extrêmement euh, réellement paranormal, bah forcément, ça va, ça va les perturber énormément et ça va créer chez eux de l'anxiété. Donc, euh, c'est pas pas forcément une très bonne chose. Ça, va, ça peut ébranler leur vision du monde s'ils ont l'impression de voir quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer. Oui. Mais pourquoi ce serait une mauvaise chose Débranler ta vision du monde. Oui. Après non, tout. Non, mais ça. Oui, oui, je comprends bien. Oui. Non, mais ébranler la vision du monde, c'est probablement une bonne chose. Mais si, 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 si ont raison, qu'il y a vraiment quelque chose de mystérieux à observer. Mais, mais, euh, ce qui était pas bien pour eux, c'est que ça, pour les adolescents, c'est que ça peut créer de la souffrance. Enfin, c'est jusque de la souffrance psychique chez eux. Ils ça, c'est,
1: c'était documenté ça, que voilà. les, les adolescents, dans certaines conditions, qui s'adonnent à, à, à cela, au final. Sont encore plus
2: anxieux après. Voilà, exactement. Ouais. Donc, euh, en termes de. C'est pas. Euh... <rire> en termes on de bénéfices, c'est pas ouais, terrible. On, on préférerait qu'ils aillent voir un psychologue. Mais bon, il euh, y, y a des exemples comme ça, c parce que c'est des vraies questions que se posent les psychologues. Il y, y a aussi des recherches à l'inverse qui essayent de voir est -ce on va, si on va voir un médium et qu'on en retire des bénéfices psychologiques donc euh, la, la littérature montre des, des choses contradictoires, enfin c'est pas contradictoire, parce que les adolescents qui pratiquent le spiritisme, c'est un contexte bien spécifique, ouais. et puis euh, souvent les études qui montrent des bénéfices d'aller consulter un médium, elles, ont, elles, ont, elles sont faites au Brésil, où le, le spiritisme est une religion euh, officielle, et où le spiritisme est vraiment bien implanté, aller voir un médium, au spiri euh, un médium spirit au Brésil, c'est comme aller voir un prêtre en confession chez nous. Donc. Oui. Alors, en fonction du contexte, il y avait un élément amusant, Lec, que tu veux partager avec nous Je Partage peux... ton à la Je
0: ne peux pas le dire, il y a des
1: mineurs. Bon, d'accord. Okay. le chat est un peu olé olé, merci bien. Moi, j'y vais rarement hein, dans le chat, je ne sais pas ce qui se passe. Hum, alors après, euh, à un moment donné, tu, tu, tu parles de l'âme du doudou. Alors, ce n'est pas la flamme doudoune de Sénat de, des Anneaux, de, de, c'est l'âme du doudou. Euh, et ça illustre l'essentialisme des enfants. Et, et ça, ça explique pas mal de choses. Est-ce que ça, c'est une piste Enfin, pour expliquer certaines croyances, on nous demande tout, tout ce qui vit après la mort, etc.
2: Enfin, c'est ce sujet-là. Est-ce euh, que je peux vous dire deux mots de cette étude-là, en fait oui, oui, bien sûr, il y, a, il, y a eu, euh, il y a eu des travaux très intéressants sur cet aspect qu'on appelle l'essentialisme. Et donc, c'est l'idée qu'on on essentialise les objets, c'est comme si on leur attribuait une âme. Hein. Euh, et comment est-ce qu'on peut prouver que les enfants font ça très très tôt C'est évidemment... En, en leur proposant de venir au laboratoire de psychologie, et puis c'est des enfants euh, en bas âge, hein, peut-être 4-5 ans de mémoire, et on, on leur présente un appareil, un dispositif, et on leur dit c'est un dispositif magique, il va dupliquer exactement ton doudou, il va en faire une copie parfaite, <rire> mais tu, tu ne verras pas de différence, hein. ce sera exactement le même doudou, mais est-ce que ça te dérange ou pas ça, Il sera tout neuf en plus c'est bien, non non non, non, au départ, non. Il... non, non, au niveau de la recherche, normalement, il fallait un, ce, qu appelle, ce que les psychologues appellent un objet transitionné, donc un doudou auquel l'enfant est réellement attaché, oui. euh, quelque chose avec lequel il veut dormir. Donc son vrai temps. doudou à lui Oui, oui mais il y a un pourcentage des enfants qui ont un vrai doudou, tous les enfants n'en ont pas, mais il y en a qui en ont, et donc les psychologues ont dit, venez, il faut trouver des enfants qui ont un vrai doudou, quelque chose à laquelle ils sont vraiment émotionnellement attachés. <rire> Et il faut qu'ils viennent avec. Et alors, quand ils arrivent, on lui dit, on va dupliquer ton doudou. Et en fait, c'est une, une sorte de boîte. Hein. Ils ont un peu tripatouillé pour donner un air magique à la boîte. Ouais. Et puis, ils disent, voilà, maintenant, la boîte, elle va dupliquer ton doudou. Et est-ce que les enfants sont d'accord ou pas qu'on duplique leur doudou Et ils ne veulent pas qu'on duplique leur doudou, parce que ça ne serait plus le même doudou. Voilà, c'est le leur. Et donc, donc ça c'est pas juste un objet, c'est plus qu'un objet. Oui, ça c'est ça c'est une preuve que très tôt dans, dans le développement euh, psychologique des gens, on essentialise les objets, on leur attribue une âme. Parce que pourquoi est-ce que ça pose problème si on te dit on va on, si on attribuait pas une âme aux objets, euh, pourquoi est-ce que ça te poserait problème qu'on en fasse une, compi, une, copie, une copie parfaitement conforme et qu'on te le donne mm. Mais en réalité, on, on essentialise tous les objets, on donne tous euh, des âmes. De toute façon, euh, je suis sûr que euh, vous avez tous parlé déjà à votre ordinateur, vous avez engueulé votre voiture quand elle démarrait pas. <rire>
3: oui, donc,
2: euh, oui
1: on... On, on, on se comporte tous avec les objets un peu comme s'il y avait d'ailleurs une personnalité. Voilà, exactement. Et, et donc du coup, on va attribuer ça aussi dans la nature. Et donc dès qu'il y a un phénomène un peu étrange qu'on ne comprend pas, on a par abduction ça, 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 ça,
2: encore, tendance à avoir cette lecture-là tout à fait ouais bah c'est lié à, la, à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit aussi c'est-à-dire que c'est un outil formidable pour les pour les gens c'est-à-dire qu'on on, dans le développement des de, des enfants à un certain moment les enfants vont se rendre compte que leurs interlocuteurs ne pensent pas comme eux au départ les, les tout petits enfants ça c'est insupportable. c'est insupportable. et pour... <rire> et, euh, et euh, voilà ils vont ils vont ils vont se rendre compte que les interlocuteurs que leur papa et leur maman ont eu, ont une âme et donc ça c'est très important pour le développement de l'enfant, c'est super important pour l'espèce humaine de pouvoir se rendre compte que euh, les autres êtres humains ont, ont aussi une conscience. Hein. Oui, tu, et, tu, et là évidemment tu te dis ont une âme, on, tu te dis une conscience. Oui, par là en psychologie, mot, mot je veux une conscience. Mais évidemment c'est parce qu'on va on va passer aux objets évidemment à un moment ils vont faire, ils vont faire une erreur, c'est-à-dire que cette inférence qu'ils ont fait, mon papa il ne pense pas la même chose que moi, ils vont le faire pour le doudou ou pour l'arme ou pour autre chose. Mm -hmm. Et donc on va dire ben, les, les, les objets ou la nature ou etc. a aussi une conscience oui. et euh, bah, évidemment cette inférence à ce moment là n'est plus correcte et euh, ça peut mener à toutes sortes de croyances comme euh, bah, évidemment c'est un modèle qui a servi entre autres à expliquer la croyance en Dieu hein. le, le Dieu c'est tout autre donc euh, on projette l'existence d'une conscience qui existe indépendamment de nous mais, mais donc si on, si on pensait que les arbres sont vivants ou que la ont enfin, une, une conscience ou une âme ou que la rivière a une âme, c'est typique des croyances animistes mmh. et donc c'est ce une façon en psychologie de la religion d'expliquer certaines croyances religieuses. Okay.
1: Mais du coup quand on explique ça aux gens euh, qui croient euh, est-ce un... Est que c'est pas un petit peu paternaliste Est-ce que c'est pas reçu comme étant euh, une manière de rabaisser les gens de leur dire vous êtes puéril Parce qu'en fait... Euh, quand on fait ce serveur d'études, il s'avère que oui, il y a une sorte de puérilité à l'essentialisme qu'on retrouve chez les gens qui ont Alzheimer, qui retombent un peu vers ces erreurs de, de, de jugement avec beaucoup, beaucoup d'essentialisme par rapport aux, aux objets, Et du coup, le... je peux comprendre que les gens qui, qui sont croyants se disent euh, Attendez, on n'est pas des gamins ni des, des malades d'Alzheimer. De, 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 de Est-ce qu'on peut avoir un peu de nuance
2: Oui, mais euh, d'ailleurs, de toute façon, moi, ce que je dirais, c'est que ça, il ne faut pas commettre le, le sophisme génétique, c'est-à-dire j'explique réussi... l'apparition d'une croyance, donc la croyance est fausse. Et en psychologie, on s'intéresse souvent à <rire> comment expliquer l'apparition d'une croyance. Donc là, j'ai dit. Le modèle, enfin, l'idée que je viens d'énoncer, là, sur la, c'est une façon d'expliquer comment les êtres humains ont eu l'idée de Dieu. Mais expliquer, le sophisme génétique, c'est de s'imaginer que parce qu'on explique pourquoi quelqu'un pense, euh, comment une idée est, est née, ou, est appara ou apparaît, alors ça, ça réfute l'idée. Mais non, ça réfute pas l'idée. C'est comme si je fais de la psychologie de la politique et que je dis, euh, je vais expliquer pourquoi les gens votent de droite ou les gens votent de gauche ça ne prouve jamais que les gens de droite ont tort et que les gens de gauche ont raison ou inversement proportionnel. Ça et peut d... <rire> Je crois que ça peut. <rire> ouais, moi, Je crois qu'il faut vraiment se mofier du sophisme génétique. En tout cas, pour moi, les, euh, la psychologie de la religion, quand elle, quand elle ne vise qu'à expliquer comment un concept apparaît, l'idée de Dieu apparaît, elle ne réfute... Enfin, pour moi, il faut se lancer dans de la contre-apologétique et augmenter pourquoi Dieu n'existe pas, mais l'explication même de l'apparition psychologique du concept de Dieu, ne prouvant rien que Dieu n'existe pas. Au contraire, parce qu'on pourrait très bien dire, les chrétiens, moi, si j'étais un chrétien en face de toi, je te rétorquerais. Ah ben De toute façon, Dieu, il a mis l'idée de lui-même en toi. Il a mis l'idée de toi. De, de, enfin, Dieu s'est dit, il faut que je mette dans leur âme ou dans leur conscience l'idée que j'existe. Et c'est comme ça qu'il l'a fait.
1: Oui, là, après, on peut toujours avouer une hypothèse. Non, mais, mais c'était <rire> juste euh, dans quelle mesure ces expériences-là sont bien ou mal reçues par les croyants euh, parce que je n'ai pas d'exemple de, de réaction, mais est-ce que toi tu, tu as connaissance de réactions de, réaction, euh, de croyants par rapport à ce type d'études qui tend à montrer que ce type de croyance a un côté
4: peut-être
2: un peu puéril Je vais te dire, hein, j'ai fait donc, euh, un diplôme d'études approfondies en psychologie de la religion, donc c'est ce on est en train de parler. Dans mon labor de psychologie de la religion, il y avait trois prêtres catholiques, un prêtre orthodoxe et d'autres religions représentées, pratiquement tous les profs étaient, so étaient des... Pr bah, forcément, qui fait de la psychologie de la religion bah, oui. Des, des, des croyants Et c'est un peu le
1: problème, d'ailleurs, <rire> <là>,
2: mais bon... <rire> pas... mais je pense que c'est surtout le problème pour la théologie et l'apologétique chrétienne, mais pour la psychologie de la religion, ils appliquent le méthodologisme... le matérialisme méthodologique, donc ils se posent... Ils, ils, ils peuvent et donc mais ils mais résolvent que, assez bien curieux, le problème. C'est pas, ouais. pas un peu curieux d'avoir de, 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 de des... Des, des
1: prêtres des, ou, ou que sais-je qui s'intéressent à, à, à l'aspect scientifique des raisons par lesquelles j'en
2: crois enfin il y a une sorte <rire> ça me paraît étonnant mais oui mais en fait en fait oui, ça m'a étonné au départ aussi hein, mais euh, mais en fait pour le sujet du paranormal c'est la même chose les, les gens qui s'y intéressent les gens les scientifiques qui s'y intéressent généralement de toute façon la plupart des gens ont vécu des phénomènes paranormaux donc on, on, personne n'est neutre par rapport au sujet donc après on peut faire une sorte ça, ça c'est un, un point important mais on peut toujours, bon, on va faire comme si on était des purs esprits désincarnés que, euh, on était totalement objectifs, les scientifiques sont tous comme ça mais, mais euh, évidemment en pratique c'est pas vrai, donc euh, les... 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 En psychologie de la religion, ben oui, ils essayent de mettre de côté leurs biais, mais de toute façon, façon l'objectivité de la science, pour moi, elle n'apparaît pas chez un individu qui fait une recherche. Elle, tra... elle, a... elle intervient à travers de... le processus de peer review de tous les chercheurs ensemble qui se corrigent l'un oui, l'autre.
1: C'est la méthode collective.
2: Donc, forcément, le, le fait qu'un chercheur individuel soit... puisse être biaisé par ses convictions sur le sujet, de toute façon, c'est un sujet qu'on retrouve en science. Oui, mais euh... si. Tous les pires reviews, et si les pères sont aussi des, des croyants, ce se
1: passe en, en psychanalyse, ils publient dans, dans psychanalyse en ils publient dans des revues de psychanalyse. On est même battu, ils publient dans des revues de mais Ils ont raison les, les uns aux autres. Donc c'était juste pour. C'est ça qui est un peu étonnant de voir autant de gens, avant qui étaient tous euh, prêtres ou euh, oui, d'un côté ou d'autre.
2: On va, va peut-être arriver là où, dans la troisième section, mais je pense qu'un des problèmes parfois, c'est que les, les, les sceptiques ou les athées font pas de recherche dans ces sujets-là. C'est pas qu'on les interd leur interdit oui, l'accès, mais c'est que les chrétiens sont plus motivés pour en faire, ou les gens qui croient que le, la psychokinèse existe sont plus motivés à en faire oui. donc les gens qui croient qu'il les, les qu y a des personnes enlevées par les extraterrestres sont plus motivés et puis alors ce qui se passe c'est que les sceptiques ils disent ouais, mais tout ça c'est de la foutaise donc je vais pas faire de la recherche là-dedans quand même moi je suis un mec sérieux je ne vais pas aller ouais. me renvoyer dans ce sujet là
1: intéressant mais, ouais, mais ça, une, voilà c'est la réponse un peu que, que, que je voulais provoquer c'est à dire que euh, si on retrouve que cette population là dans les disciplines qui cherchent ces sujets là bah, c'est peut-être parce que les autres devraient s'intéresser davantage aussi. certainement oui euh, justement par, par rapport à, à un autre sujet par rapport à tout ce qui va être EMI, médium, etc., on a ce qu'on appelle les états altérés de la, de la conscience, pour dire un mot, un, un mot vague, qui va recouper un, un peu tout ça. Euh, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a découvert récemment sur ces états altérés de la conscience Qu'est-ce que ça explique Qu'est-ce que ça pourrait expliquer par rapport aux phénomènes qui sont allégués
2: Oui, tu veux dire par exemple, particulièrement les expériences de mort imminente ou...
1: ouais, enfin, Tout ce qui va être aussi médium ou euh, trans, ou euh, autre chose.
2: Oui, bah, je pense que à l'heure actuelle, il y a pas mal de recherches très intéressantes qui se font sur les sorties hors du corps et les expériences de mort imminentes, mais ça, ça va rejoindre ce qu'on est en train de dire juste avant, c'est que beaucoup de gens qui travaillent sont sur ce sujet-là sont des survivalistes donc des gens qui, cons qui considèrent que qui sont dualistes, qui pensent que la conscience peut exister indépendamment du corps et c'est vrai que c'est assez, assez frappant dans, dans, ces, dans ce sujet là de constater que euh, beaucoup de chercheurs phares enfin, dans ce domaine vont publier des articles qui disent que les, les, les expériences de mort imminente prouvent euh, la, le fait que l'âme peut vraiment survivre à la, à la mort du corps donc ça, ça rejoint vraiment à 200% ce qu'on disait juste avant Mais ceci dit, ma lecture de la littérature et j'ai lu ton livre sur le sujet récemment, pour les EMI, etc., c'est que l'état de la littérature ne prouve absolument pas ce qu'ils affirment, c'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas en conclure qu'il y a vraiment... Qu'il y a vraiment euh, un que le dualisme est vrai. Euh, je pense qu'ils ont une conclusion à laquelle ils veulent arriver, que, qui est que le, le dualisme est vrai. Ils, sont, ils développent une, ils veulent, ils sont anti matérialistes. Hein, ils, veulent, ils veulent surmonter le paradigme matérialiste. Il y a toute une rhétorique qui se déploie derrière ça, et ils utilisent leurs études sur les leurs OMI pour prouver ça. Mais euh, voilà de ceci dit, je trouve que les études sur les EMI sont particulièrement fascinantes, hein. il, y a, il y a un vrai phénomène ce qui est dommage c'est que parfois ça peut nuire à la recherche la plus sérieuse sur ce sujet là mais euh, par exemple en Belgique, à Liège, il y a le docteur Leroy qui, qui fait des, des recherches très sérieuses sur ce sujet la chance, ouais. Ouais. Donc,
1: mais, et, mais ce qui moi me, me paraît important à souligner c'est qu'il y a eu encore 10, 15, 20 ans euh, on considérait que les gens étaient soit euh, des menteurs, soit, soit qu'ils affabulaient, euh, il me semble. Hein. Alors qu'on a quand même maintenant prouvé vraiment que euh, les témoins, les expérienceurs, ont vraiment vécu un truc bizarre. Ils ont vraiment fait l'expérience d'un truc bizarre, et qu'on a quand même des pistes pour dire, voilà, si vous avez vécu, ça, ça et ça, c'est parce que dans le cerveau il s'est passé ça,
2: ça euh, et ça, et, mais, et dans quelle mesure l'explication passe ou pas pour, pour moi, pour moi, le, pour moi, les EMI à l'heure actuelle, les expériences de mort imminente actuelles, on ne sait pas complètement les expliquer. Enfin, en science, complètement expliquer un phénomène, euh, ça serait, c'est rare. Hein. Mais euh, souvent, alors ils font, ils font justement un argument qu'on appelle l'argument du trou. C'est hein, où le dieu du trou. Hein. Je ne sais pas expliquer quelque chose, donc dieu. Appelle à l'ignorance. Voilà, les EMI, on ne sait pas expliquer parfaitement comment les EMI se produisent, les EMI se produisent dans, dans, dans le cerveau. EMI, donc, expérience de mort imminente l'expérience de mort imminente donc euh, les expériences de mort imminente on ne sait pas parfaitement expliquer comment elles se produisent moi, moi j'ai aucun problème avec ça hein. on ne sait pas totalement totalement expliquer comment elles se produisent il y a, y, a, y a des questions qui se posent et je pense qu'il y aura encore des questions mais c'est normal que les scientifiques se posent des questions Ce serait malheureux que les scientifiques se posent pas de questions Et, et mais simplement on ne peut pas en conclure euh, ah je ne sais pas expliquer donc l'explication donc, de, 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 de à, délai vrai, la oui, est la bonne c'est ce saut qui me... C'est pas euh, c'est pas le, le dieu des trous, c'est c'est le dualisme des trous. C'est comme pour les ovnis, ça c'est les extraterrestres des trous. Je ne sais pas expliquer ouais. une observation, donc c'est les extraterrestres. mais Est-ce
1: que donc les états altérés de conscience peuvent
2: expliquer d'autres phénomènes, euh, d'autres
1: témoignages dans d'autres euh, champs du paranormal Est-ce que est-ce que les ovnis en général, c'est des méprises euh, par rapport à, à des visions optiques ou à, à des choses qu'on a mal fait. mais est ce que on peut expliquer par des états alternés de conscience des témoignages de, de choses qui se passent dans le mon, monde externe?
2: Oui, enfin juste pour moi j'aime pas trop le vocabulaire d'état alterné de conscience, en tout cas effectivement c'est un
1: que. En quoi ce, ce terme est impropre, sinon c'est intéressant.
2: Mais parce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que, on a, on a, bon, c'est un concept qui a été élaboré à un moment donné, mais est-ce que, est-ce que ça veut dire, ça voudrait dire que c'est un état complètement distinct, conscient ou radicalement différent de la conscience classique, mais euh, euh, on n'arrive pas à déterminer que c'est, ça, ça peut être juste, enfin, que c'est un état complètement différent de, de la conscience. Par exemple, l'hypnose, est-ce que c'est un état radicalement différent de conscience, un état modifié de conscience quest ce que ça voudrait dire que c'est un état totalement différent de l'éveil, de l'état de, 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 de la conscience. Il faudrait déjà caractériser c'est quoi l'état normal c'est ouais, quoi les états on n'en est pas là. Non, non, on n'est pas là. Non. Moi, je pense que c'est un concept euh, problématique, donc j'évite de l'utiliser. Mais, euh, mais euh, pour des choses similaires, par exemple, évidemment, il y a le, 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 les problèmes de, de faux souvenirs, pour, les, pour, euh, pas pour des tas de choses, mais donc pour, euh, par exemple, les observations les enlèvements par les extraterrestres les gens sont, construisent des faux souvenirs qu'ils ont été enlevés et puis ils sont convaincus de la véracité de ces souvenirs et malgré, mal, ils pensent pour eux quand ils le vivent, quand ils se souviennent de souvenirs ce souvenir est extrêmement intense il est extrêmement vivace et donc ils sont convaincus qu'à cause de la vivacité du souvenir le souvenir est réel, mais en réalité on peut avoir des souvenirs extrêmement, enfin, on a tous dans notre tête probablement <rire> des souvenirs extrêmement vivaces de choses qui ne se sont jamais produites mais on a l'impression qu'on est capable de dire dans notre tête euh, euh, ça c'est quand même dur à croire
1: <rire> mais il y a des gens qui, qui ont fait l'expérience de d'implanter im, dans la tête des gens, c'est comme Inception le souvenir qu'ils s'étaient perdus dans un magasin donc ils ont fait plein, plein d'études enfin, ils, ils ont questionné les parents du, des, des, des gens qui venaient chez eux pour les euh, et tout, ils ont ils se sont assurés que ça n'était jamais arrivé ils ont fait en sorte de leur raconter l'histoire de de quand ils s'étaient perdus plus petit dans un magasin et les gens y ont cru Éthiquement, ça pose la limite aussi de la méthode. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à créer des faux souvenirs pour voir comment ça se passe dans la tête des gens Mais de toute évidence, on peut le faire
2: c'est clair et en fait ça se produit sans arrêt quand vous parlez à votre voisin qui vous dit tu te souviens de la fois où t'as fait ça et que t'en souviens pas tout d'un coup il vient t'implanter un faux souvenir en tête donc ça n'a rien de c'est pour ça qu'on a tous des faux souvenirs en tête je pense que si vous cherchez un peu en parlant avec euh, avec euh, des proches hein, vous cherchez un ami d'enfance et vous lui dites tu te souviens il y a 15 ans quand on est allé en vacances qu'on a fait oui. ça fouillez un peu dans sa mémoire et il va dire mais non ça s'est pas passé comme ça Ça, c'est assez... moi je l'ai fait plusieurs fois avec des amis ça marche assez bien mm. euh, on a tous des faux souvenirs en tête bon évidemment quand ça se produit, je sais pas si c'est lui qui a le vrai souvenir ou moi. Ouais, faut, euh, deux, mais... Le problème
1: c'est que comme on a que ça pour savoir si c'est vrai ou faux euh, et comme on peut plus. Euh, faut il faut tenir un journal intime.
0: C'est
2: <rire> <C> <terrible. rire>
1: hey, Mais mais euh, complot, on peut aussi aller, aller trafiquer tes, tes, les pages de ton journal. Oui, Est-ce que tu es sûr d'avoir écrit ce que tu as écrit
2: Mais l'exemple le, euh, que tu, tu, tu citais de l'expérience où on a implanté le souvenir d'un dans un supermarché, c'est évidemment une expérience classique, mais avant ça, il y a eu les recherches sur les flashbulb memories, donc les souvenirs en bulle. et ça c'est sur la mort de... On, on profite de la mort de quelqu'un de célèbre euh, par exemple, euh, JFK il y a eu pas mal de recherches sur Kennedy et le jour où Kennedy meurt on fait passer euh, des questionnaires aux... enfin on demande aux gens d'écrire un document où ils disent, où est-ce que vous avez appris la mort de Kennedy, mm -hmm. à quel moment comment, dans quelles conditions, où vous étiez vous l'avez entendu à la radio, quelqu'un vous l'a dit qui, comment ça s'est passé. Et puis, euh, cinq ans plus tard, on les fait revenir et on leur demande où et comment avez-vous appris la dit Et les, les souvenirs ne sont pas les mêmes. Donc euh, ça, ça a été, je pense, les, les premières recherches qui ont démontré euh, la, la, la non-fiabilité des souvenirs.
1: Alors, juste une dernière question pour finir cette, cette partie-là, qui vient du, du, du chat. Est-ce qu'il bon, y a le, des équipes de, de recherche Est-ce qu'il y a des laboratoires qui mêlent dans, la, dans, dans les équipes tenants et sceptiques de
2: différentes hypothèses euh, ben, disons que, donc, la principe, bon, en Angleterre, on a la, la psychologie, le laboratoire de psychologie anomalistique, euh, donc, chez Chris French. Ben, là, la psychologie anomalistique, souvent, je pense qu'ils sont réductionnistes, donc, ils sont sceptiques. Mais par contre, on a la Parapsychological Association, dont, dont même moi je suis membre. Euh, C'est l'association, la première association au monde de parapsychologues. Ils ont fait un sondage pour voir les avis euh, chez les parapsychologues il y a quelques années. J'ai même moi répondu au sondage, d'ailleurs. Euh, pour savoir quelles étaient les opinions tenues dans l'association. La, dans et euh, à la Parapsychological Association, il y a 75% des gens qui ont euh, répondu qui sont convaincus de l'existence du psy, donc euh, psychokinèse et perception sensorielle. Trois quarts, un quart Comment Trois quarts. Voilà, quart. les trois quarts et un quart. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un quart de, de gens qui ne sont pas certains que ça existe ou qui doutent, mm -hmm. ou qui pensent que ça n'existe pas, en fait. Donc c'était assez intéressant. Alors, évidemment, il y a eu des recherches pas mal euh, sur le sujet qu'on appelle euh, l'effet expérimentateur. Euh, l'effet expérimentateur en psychologie, c'est que les attentes du chercheur peuvent influencer les résultats de son expérience. Donc ça, ça a été fait en psychologie. Et les parapsychologues ont rebondi là-dessus, mais en allant plus loin, en imaginant ce que j'appelle l'effet expérimentateur parapsychologique, c'est-à-dire qu'un sceptique influencerait les résultats de son expérience de télépathie ou de... Dans l'autre sens. Dans l'autre ouais. sens, en utilisant ses capacités, par exemple, ah il utilise Dieu. son don de psychokinèse pour ah empêcher oui. le phénomène psychokinétique de se matérialiser. C'est vraiment mesquin. <rire> D'ailleurs, quelqu'un
1: mais... avait accusé James Randi d'être un vrai magicien et d'empêcher par ses pouvoirs les les expériences qui, qui qui étaient menées sous et donc sous ils journée.
2: ont il y a eu des recherches qui ont été faites où on, on prend le même protocole expérimental euh, et on prend un sceptique et un tenant et donc euh, je, je... enfin il y avait il y avait Wiseman dans un et peut-être Dean Radin dans l'autre je sais plus qui était le tenant ils en ont fait trois hein. et donc les deux premières je pense ils ils ont effectivement obtenu des effets congruents, c'est-à-dire que le tenant obtenait des résultats positifs et le sceptique des résultats nuls. Et la troisième, c'était éche un échec de réplication. Voilà, donc c'est un exemple de collaboration, essayer de déterminer si l'effet par euh, expérimental, parapsychologique existe.
1: Okay. Donc ça montre bien qu'il n'y qu a pas que des tenants qui testent, parce que les tenants vont avoir tendance à avoir des résultats qui vont dans le sens de leur croyance. Donc il faut des, que les sceptiques aillent tester aussi pour, pour vérifier les, les protocoles.
2: Oui, moi je pense que c'est super important que les sceptiques s'engagent ouais. et fassent de la recherche sur et le terrain. C'est le message de ce soir. On va passer à la, à la deuxième pause.
1: Alors là en fait c'est une pause qui est un peu particulière. Il y a une chaîne qui s'appelle la, la, statistique, la statistique expliquée à mon chat. Euh, vous verrez, c est, c est, enfin, allez voir, c'est génial. Et là, comme on en période électorale, il vous rappelle que le, une élection, son résultat dépend vraiment comment on construit le. le le, le, le vote en fonction de ce que, comment on, on va compter les, le scrutin, voilà le mot que je cherché et donc c'est vraiment une expérience euh, hyper intéressante, donc on vous laisse avec ça et dans 5 minutes, on est de retour à tout de suite
4: Voici mon chat Albert Albert et moi-même vivons dans un état démocratique sais-tu ce que cela signifie Albert Typiquement, dans un état démocratique, des élections sont régulièrement organisées. Plusieurs candidats se présentent, la population se rend aux urnes, et sur base des votes, le candidat qui reflète au mieux le choix des électeurs est déterminé, finissant à la tête du pays. Le principe est donc assez simple, et il semble que l'organisation d'une élection est avant tout un casté de logistique, surtout dans des pays comportant des dizaines de millions d'habitants et une mauvaise infrastructure. Mais si les problèmes logistiques inhérents à une élection peuvent être résolus, beaucoup de gens ignorent que déterminer un vainqueur sur base des votes n'est pas toujours possible. Albert ne comprend pas. Si on exclut les égalités, le vainqueur est pourtant facile à déterminer. C'est celui ayant obtenu le plus de votes. Hélas, Albert, le gagnant obtenu de cette manière, n'est pas assuré de refléter au mieux le choix des électeurs. Prenons un exemple concret. Imaginons, Albert, que tu sois candidat à une élection. Tes adversaires du jour sont Émilie, Oscar, Marine et Max. 10 000 électeurs se rendent aux urnes, et après dépouillement de tous les bulletins de vote, on se rend compte qu'ils se sont répartis en 6 possibilités seulement. 3273 électeurs te placent ainsi en premier choix, en second Marine, en troisième Max, en quatrième Oscar et en cinquième Émilie. 2182 électeurs ont décidé de mettre au premier rang Émilie, au second rang Max, etc. comme sur la grille. Pour déterminer le gagnant, ta proposition revient à ne regarder que les votes de rang 1 et à nier le reste de la grille. C'est un système électoral à un tour relativement classique. Avec 3273 votes, tu écrases tes concurrents, Émilie n'ayant obtenu que 2182 votes, Oscar 1818, Marine 1636 et Max 727 plus 364, soit 1091 votes. Mais tu es vraiment le candidat qui mérite de gagner, Albert Après tout, 67% des électeurs n'ont pas voté pour toi. D'ailleurs, si tu regardes la grille, tu peux constater être le dernier choix de chacun des électeurs ne t'ayant pas placé en premier choix. Émilie réclame de recommencer les comptes sur base du système électoral de nos voisins français. Dans ce système, il y a deux tours. Au premier tour, les deux meilleurs candidats sont retenus, c'est-à-dire Albert et Émilie. Au second tour, les 4545 électeurs qui n'avaient pas voté pour Albert ou Émilie doivent maintenant choisir l'un ou l'autre. Aucun de ces électeurs n'étant favorable à Albert, tous se rabattent sur Émilie. Elle l'emporte donc au second tour avec facilité. Le résultat paraît juste à Émilie, moins à Albert et aux autres candidats. L'un d'eux, Oscar, aimerait qu'on examine un système électoral dans lequel un candidat est éliminé à chaque tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat. Ce système se justifie dans la mesure où l'électeur moyen élimine souvent plus qu'il ne choisit. C'est le premier tour. On ne regarde que les votes de rang 1 et on nie le reste de la grille. Le perdant est alors Max qui n'a obtenu que 1091 votes. Max éliminé, il nous faut recalculer la grille. Que vont faire les 3273 électeurs qui avaient placé Albert en premier choix Rien ne change vraiment pour eux, simplement Oscar qui était le quatrième choix devient maintenant le troisième, et Émilie qui était le cinquième choix devient le quatrième. Même approche pour les 2182 électeurs qui avaient placé Émilie en premier choix, Albert devient maintenant leur quatrième choix, Oscar le troisième et Marine le deuxième. Emilie reste bien sûr leur premier choix. Passons au second tour. Avec 1636 votes de rang 1, Marine est la suivante à être éliminée. Les 3273 électeurs qui ont fait d'Albert leur premier choix jusqu'ici placent maintenant Émilie en troisième choix et Oscar en deuxième. Les 2 182 électeurs en ligne 2 de la table font maintenant d'Albert leur troisième choix et d'Oscar leur deuxième choix. Regardons encore la quatrième ligne. On voit qu'ici Oscar devient le premier choix des 1636 électeurs concernés, Émilie le deuxième et Albert le troisième. Nous voici à l'avant-dernier tour et avec 2 182 plus 727 votes de rang 1, Émilie passe à la trappe. Albert, qui était le choix numéro 3 des électeurs des lignes 2 à 6 de la table, devient maintenant leur second choix tandis qu'Oscar devient leur premier choix. Et hélas pour toi Albert, cela signifie qu'Oscar remporte l'élection au quatrième tour avec 6727 votes de rang 1. Es-tu perplexe de ce dernier résultat Albert Regardons à présent le système électoral proposé en 1770 par le mathématicien Jean-Charles de Borda. Dans ce système, chaque électeur attribue 5 points au premier choix, 4 points au second choix, 3 points au troisième, etc. Le candidat récoltant le plus de points est alors le gagnant. Avec ce système, les points obtenus par nos 5 candidats sont les suivants, et c'est Marine qui remporte l'élection. Vérifions le résultat de Marine sur base de la grille. Le calcul est 3273 x 4, plus 2182 x 3, plus 1818 x 2, plus 1636 x 5, plus 727 x 3, plus 364 x 3, ce qui fait bien 34 727. Terminons avec un dernier système, celui du mathématicien Nicolas de Condorcet. Cette fois-ci, chaque candidat est confronté à tous les autres, un par un, et c'est celui ayant le plus de victoires qui gagne l'élection. Avec ce dernier système, Max écrase Albert, il a en effet récolté 6727 votes en sa faveur sur 10 000. Il écrase aussi Émilie de façon convaincante avec 3273 plus 1636 plus 727 plus 364 votes, soit un total de 6000. Oscar est également vaincu, en effet 6546 électeurs préfèrent Max. Enfin, Marine passe elle aussi à la trappe ayant obtenu un nombre insuffisant de votes face à Max. Dans le système de Nicolas de Condorcet, Max est le grand gagnant. Faisons les comptes, nous avons déjà 5 façons différentes de déterminer le gagnant et chacune de ces méthodes, sur base des mêmes résultats, donne un vainqueur différent. Le blocage est donc total, et l'absence de solution à ce problème remet en cause tout le principe d'une élection. Mais alors que faire Une possibilité parfois évoquée est de choisir le gagnant au hasard parmi les électeurs. Bien que l'idée peut sembler absurde, elle n'est pas nouvelle et possède selon ses défenseurs de nombreux atouts. Quoi qu'il en soit, ne perdons pas de vue ce qui est essentiel pour notre avenir collectif, le maintien d'une société ouverte et libre dans laquelle nous pouvons tous vivre en sécurité, sans être pointés d'un doigt accusateur pour être différent ou penser différemment. Cette vidéo est déjà la quatrième des aventures d'Albert. Vous souhaitez soutenir le projet Alors parlez d'Albert autour de vous. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter.
1: Merci, merci beaucoup, voilà, c'est bien, merci beaucoup. Calmez-vous un peu, on leur a rien demandé en plus, c'est dingue. Dernière partie, avec Jean-Michel Abrassa, qui s'intitule, je n'ai pas ma feuille, qui s'intitule, alors, zététique et sceptique, comment ça s'appelle cette partie Le sceptique et le paranormal. Le sceptique et le paranormal, quel est le point de vue du sceptique sur le paranormal
0: On dirait le nom d'une fable nulle.
1: D'une fable nulle Tu n'es pas gentil, la tabasse ah, tu je marque un blanc, ça, ça, ça fout les jetons. Bon alors, donc le sceptique et le... Et le bah, forcément, tu
0: dis pas au public s'il faut faire, là, ils sont perdus. Ah, ah oui, alors Ouais, bon, d'accord. <rire> on va ah. arrêter de vous laisser de la latitude, en fait. Bon.
1: C'est très, très, très... Ils sont trop normaux, ces gens. Donc, il euh, n'y a pas un seul point de vue sceptique. D'ailleurs, il n'y a pas un seul point de vue... Dans le paranormal, mais comme là on est beaucoup d'autres sceptiques on va essayer d'intéresser à ça. Euh, quelles sont les différentes familles entre guillemets de de sceptiques Je sais que dans le chat, apparemment, vlad me fait remarquer qu'il y a il y a des gens extrêmement apparemment obtus d'un côté comme de l'autre, des gens qui disent le, on n'a même pas à en parler vu que c'est paranormal. Je euh, sais pas la majorité des, 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 des sceptiques qui sont dans, dans ce cas-là, j'imagine. Mais voilà, comment
0: est-ce que tu, tu bah, C'est c'est autant pas la majorité des sceptiques que la que en France l'origine de la zététique elle est là quoi. Oui. historiquement c'est quand même intéressant de rappeler que l'origine c'est des gens comme Houdini qui, qui étudiait le paranormal et que c'est comme ça que, que l'esprit critique s'est répandu euh, ah, de, plus, ouais, de plus en plus euh, en France quoi.
1: Mais justement, c'est un, un peu différent en France avec euh, Brock parce qu'on va on parler, c'est que lui il a pris le, le paranormal comme un sujet qui a priori ne portait pas à polémique pour donc des choses qui étaient a priori reconnues comme fausses mmh -hmm. pour voir quelles méthodes on met en place pour voir que c'est faux c'était à peu près ça, c'est un peu ce que tu leur proches, ouais. il me semble. Euh, donc voilà, donc comment est-ce que tu peux classer les différentes familles de sceptiques, historiquement et à l'heure actuelle
2: Voilà, en, en 35 secondes. <rire> 35 secondes, vas-y, prends ton temps. <rire> ok, euh, bah effectivement, je pense que le rapport au paranormal est assez complexe chez les sceptiques. Et effectivement, le, le, ce qui me paraît très important, c'est de dire que les, les sceptiques, ce n'est pas un front unifié avec un avis consensuel où tout le monde pense la même chose. On n'est pas des. Il n'y a clowns. pas de dogme. Voilà, il n'y a pas de dogme. Et. Euh, je, je dirais qu'au niveau de l'étude du paranormal, il y, y, y a deux approches possibles. Donc il y a les proches, on appelait ça euh, la gateway drug en anglais, c'est-à-dire une drogue, une drogue pour faire passer à quelque, à quelque chose d'autre. Et donc c'était l'idée que si vous prenez du cannabis par exemple, ça vous, ça vous encourageait à prendre une drogue plus dure par la suite. Moi hein. bon, je dis pas que c'est le cas. La pente savonneuse. La pente savonneuse, voilà. Et donc euh, l'idée, c'est que ce qu'on va faire, c'est que on va prendre des exemples du paranormal, parce qu'on sait tous que le paranormal, c'est n'importe quoi et que ça n'existe pas. On va prendre des exemples du paranormal et on va les démystifier. Et puis, euh, on, va, on va donner ça aux jeunes. Et euh, ça va leur donner la pente savonneuse vers la rationalité. Ils vont apprendre à penser de manière rationnelle avec ces exemples faciles tirés du paranormal. Mais dans le fond, le paranormal, ça ne nous, ça nous intéresse pas réellement. Ce qui nous intéresse, c'est la politique. On veut en faire des meilleurs citoyens, c'est ça qu'on veut faire. Oui. Et ça c'est la position, la première position. Donc c'est l'idée d'utiliser le paranormal comme un outil pour augmenter la, pour illustrer la pensée critique ou pour enseigner la pensée critique. Donc c'est un moyen en vue d'une fin. Okay. Euh, et l'autre position, c'est de, qui est la mienne, c'est de dire que non, le paranormal c'est un sujet comme les autres, il n'y a pas de raison d'en faire un moyen au sujet d'une fin. Euh, et, et souvent, si on, si, enfin, ma, ma position et la position de sceptiques comme euh, comme Oudidi ou comme Richard Wiseman ou Chris Funch, c'est de dire le paranormal est un sujet qui mérite d'être étudié un, et euh, il faut faire de la recherche scientifique sérieuse dessus. Et donc on va l'examiner et il faut l'examiner comme si c'était un sujet scientifique comme les autres. Alors évidemment, dans la culture, le paranormal est connoté d'une certaine façon, on peut rien y faire, mais en tant que scientifique, il n'y a pas de raison de pas l'étudier le plus sérieusement possible et de l'examiner. Moi, en tout cas, je sais que moi, en tant que sceptique, euh, ce qui m'intéresse c'est le paranormal. Donc, ce qui m'intéresse c'est de savoir. Donc, ma, la question que j'ai eue quand j'étais jeune, c'était à cause de la vague belge, on l'a évoqué. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces observations d'OVNI Donc, c'est une question scientifique. Mais quand je m'intéresse à la vague belge d'OVNI, mon but c'est jamais de dire, alors je vais démystifier la vague belge d'OVNI comme ça. En le faisant, j'enseigne la pensée critique à un public trop crédule, je vais en faire des meilleurs sceptiques et ils vont tromper à extrême droite en fin de parcours.
1: Oui. Donc, ce n'est pas un programme politique. <rire> Après, ça dépend de ce qu'on entend par politique aussi. C'est-à-dire que, il euh, y a, euh, à l'heure actuelle, peut-être les gens qui me suivent euh, le voient, une sorte de débat dans la communauté au sens large, même si le mot n'a pas beaucoup de sens, des sceptiques, qui est de savoir est-ce que, euh, il faut se cantonner à débunker l'homéopathie, l'astrologie et les ovnis, où est-ce qu'il faut aller débunker tout ce qui est aussi enfin, dans l'ordre de la croyance dans le monde politique, dans le, le champ du, du social, euh, etc. Et il y a un peu deux visions des, des, des choses qui, qui, qui s'affrontent. Mon sentiment là-dessus, c'est que si tout est politique, alors débunker l'astrologie, débunker l'homéopathie, le, le, le c'est politique aussi, et d'une certaine manière, ça aide. C'est un, un peu le, 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 le ce dont tu as parlé, qui est la, la position qui n'est pas la tienne, mais qui du coup, ça, un peu la mienne. ça aide aussi à s'approprier les outils de la pensée critique pour après les utiliser. On n'est pas sûr que ça marche, par ailleurs.
2: Oui, de toute façon, ce qui est, tr ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire des études sur quelles sont les meilleures méthodes pour enseigner l'esprit critique aux gens, mais généralement, bizarrement, c'est des choses que beaucoup de sceptiques ne font pas. Ils ont des idées a priori ouais. dans leur tête sur « oh, moi je sais comment on va enseigner l'esprit critique aux gens », mais en réalité, des recherches en... il y a des moyens de faire des recherches empiriques pour savoir euh, quelles sont les meilleures stratégies c'est très faire.
1: compliqué pour, pour ah, voilà. euh, estimer l'efficacité d'une méthode il y a des gens qui sont en train d'essayer de, de, oui. de faire des, des projets, je ne sais pas où ça l... est à l'heure actuelle mais en il gros. y a le site
2: de Nicolas Gauvry qui est le oui. co-hôte de mon podcast euh, et qui, qui s'appelle Esprit Critique et qui euh, essaie de centraliser un peu toutes les point recherches scientifiques info, parce que point chez nous Oui. Point .info <rire> euh, qui essaie de centraliser un peu toutes les recherches scientifiques qui ont lieu sur comment, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour enseigner l'esprit critique. Mmh. Euh, mais pour moi, le, le, j'ai aussi mes idées sur l'esprit critique et comment l'enseigner, etc. Et je dois dire que l'idée du, 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 de, la, de la pente savonneuse. Qui, ce qui me dérange vers ça, c'est que j'y crois pas. <rire> et la, pour la raison pour laquelle j'y crois pas, c'est un, un problème de transfert de compétences. Mm. C'est-à-dire que, en fait, j'espère qu'on l'a montré ce soir, mais le débat sur le paranormal, c'est extrêmement complexe et technique. Si on commence à discuter du guns'well, il va falloir parler, parler de statistiques, de méta analyse etc. Si on parle d'OVNI, il va falloir rentrer, de parler de rentrée atmosphérique, de calculer l'azimut, du cycle du saros et des machins. C'est super technique, en fait. Ça demande des années d'apprentissage. Et quand j'ai passé tout ce temps à, à Apprendre ça, je ne suis pas du tout convaincu que ça fait de moi un meilleur penseur critique sur le champ politique. Je, pourquoi est-ce qu'on s'imagine que quand on arrive l'expertise, la pensée critique est liée à l'expertise. Et l'expertise, si on veut faire des meilleurs penseurs critiques dans le champ politique, il faut leur enseigner la philosophie politique ou leur parler de politique ou faire quelque chose lié à la politique. Mais mon approche, c'est de dire, parler du paranormal pour faire ça, c'est complètement aller en diagonale. Il y a, a peut-être l'idée
1: de, euh, au-delà de, du thème, donc de, de l'ontologie de la chose, c'est comment est-ce que les thèses paranormales sont défendues. C'est ça, en fait. c'est comment on argumente, et on se rend compte que les gens qui argumentent pour le créationnisme, pour l'homéopathie, etc., ont des arguments qui sont de mauvaise qualité. Et donc, mon point de vue, c'est que c'est intéressant dans la mesure où, et ça s'arrête là, parce que c'est pas du tout de l'expertise du sujet, mais c'est comment est-ce qu'on peut regarder dans un, 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 un propos, uh -huh. dans une, un argumentaire, tout ce qui ne va pas en tant qu'argument, sans, sans pré préjuger de, de, de la réalité de, de ce qu'il y a Alors
2: ça a été fait dans deux domaines de la philosophie depuis l'antiquité, ça s'appelle la rhétorique oui. et la logique et pourquoi appliquer ça au champ du paranormal on n'a on prend qu'à prendre des discours politiques et montrer aux gens pourquoi un discours politique et un tel ne tient pas la route C'est toujours. Euh, c est, c est, c est, je ne pense pas que l'enseignement le, de la rhétorique et de la logique ne doit pas passer par, par, la, par un débat sur le paranormal en tout cas je ne vois pas la. sauf si on veut former les gens à penser de manière plus critique sur le paranormal ça, oui, tu
1: notes que moi j'ai parlé d'homéopathie et, mmh. et d'astrologie d'autres choses euh, autour et c'est vrai que le paranormal est un outil parce qu'il est dans le langage courant on a, on a, on a du cinéma, on a, on a des œuvres de fiction qui, qui, donc dans la culture on parle d'avenir, les gens savent ce que c'est mmh. euh, et ça me semble, du coup je vais défendre le, le point du ça ouais, c'est intéressant euh, les gens savent que c'est qu'un devenir la plupart des gens sont pensent plutôt que ce n'est pas des choses extraterrestres, la plupart des gens, il me semble. Donc, en revanche, les gens voient, voient bien qu'on a des discours de gens qui croient fermement que c'est de régner extraterrestre et du coup, on peut regarder comment ces gens-là, qui, de toute évidence, ont tort jusqu'à preuve du contraire, parce qu'ils peuvent avoir raison, mais il faudrait peut-être qu'ils le prouvent, comment ces gens qui, a priori, ont tort, en cas qui qu n'ont pas les moyens de prouver ce qu'ils disent, comment ils veulent quand même prouver ce qu'ils disent, alors qu'ils n'ont pas les preuves et ça, en soi, il me semble que, que, ça, que ça aide à décortiquer un, un discours, et qu'à côté, on peut appliquer ça euh, au discours euh, d'un parti politique, pas forcément efficacement, mais ou à d'autres ouais. champs de, Alors, la, ouais. de, de la vie quotidienne sur comment un tel veut vendre tel produit, est-ce qu'il peut vraiment euh, prouver ce qu'il prétend prouver, tu vois.
2: Oui, je dire, enfin, tu, tu, me dépends la, tu me défends la thèse de la transférabilité de, de la pensée critique d'un domaine à l'autre. Euh, j'ai envie de dire prouve le moi, ah, okay, Fais une recherche empirique dit, qui ouais. montre que ça va marcher. <rire> mais en l'absence, s'il y a une recherche empirique qui montre que ce transfert peut vraiment se faire d'un domaine vers l'autre, je, je serais convaincu. Mais j'ai jamais vu ce genre de recherche. Euh, par contre, j'ai vu des recherches du genre enseigner la rhétorique et la logique des de, de disciplines philosophiques aux élèves. Apparemment, ça booste. Un petit peu l'esprit critique des gens. <rire> c'est même pas des résultats monstrueux, ouais. euh, mais, mais, mais je pense que c'est vrai que c'est des questions empiriques. Et parce que là, tu vois, bon, tu, tu prends pour qu'il y ait un peu de débat la position antagoniste à la mienne, hein, mais dans le fond, euh, ma, ma réponse, ça va toujours être c'est une question empirique. Ça il suffit de la tester, en fait. Et le problème, c'est qu'on la fait pas. On, on part du principe qu'on sait déjà à l'avance que la transférabilité va pouvoir être faite. Mais il va avoir un autre. Je vais aborder un autre de mes arguments, qui est un effet pervers. L'effet pervers de traiter le paranormal comme ça. De le traiter comme si c'était euh, un sujet, euh, ouais, c'est un, voilà, ouais, un sujet facile à Un prétexte, un prétexte c'est une attitude méprisante vis-à-vis -vis du sujet du paranormal. On dit, ouais, ça c'est on sait bien que c'est du n'importe quoi. Tout le monde sait que les souvenirs, c'est pas des extraterrestres. Et donc, les sceptiques qui, qui adoptent cette stratégie-là, pour un bien ultérieur qui est l'enseignement euh, de l'esprit critique aux masses irrationnelles, <rire> J'utilise expression de vocabulaire, hein, c'est des remarques cyniques de ma part. Euh, mais euh, quand ils font ça, ils teintent le, le sujet du paranormal ils le rendent peu sérieux. C'est-à-dire que tous les universitaires, à cause de ça, ils disent « Ah ben vous voyez, on, on sait bien que tout ça c'est de la foutaise, c'est des sujets indignes, hein, c'est des sujets impropres. Ils peuvent juste au mieux servir à attirer les jeunes pour leur apprendre un peu l'esprit critique. Mais ce pas des sujets auxquels un scientifique sérieux s'intéresse réellement. » D'où les X-Files un peu le ghetto de l'enquête scientifique et donc c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans la communauté scientifique les sujets paranormaux et moi c'est quelque chose qui me dérange, c'est des sujets qui sont entre le souffre c'est à dire que c'est très difficile de faire une carrière scientifique en étudiant ces sujets là et là dessus du coup j'ai quand même une question est-ce qu'on peut réfuter le paranormal
1: c'est pour ça que c'est compliqué de faire une carrière dans le
2: même pour moi c'est pas un argument qui a du sens parce que le but c'est pas de réfuter le paranormal c'est de l'expliquer non mais D'accord, mais si
1: on a une concurrence qui n'est pas réfutable, mm -hmm. quel est l'intérêt d'étudier C'est une question euh, de but en blanc comme ça.
2: Oui, mais je veux dire, si, si je fais l'hypothèse que, comme on en a parlé tout à l'heure, que les cas anti s'expliquent par la présence d'ultrasons dans l'environnement et que je fais un, un groupe contrôle et que je teste si, pour voir si quand on a des ultrasons dans l'environnement les gens rapportent des sens bizarres, c'est une hypothèse positive. Je ne suis pas en train d'essayer de réfuter, j'essaie je d'expliquer le phénomène.
1: Oui, mais les, les, de la mesure où certaines personnes, qu'il y ait des preuves ou non, vont continuer d'y croire. Encore une fois, c'est pas ce que je pense, mais c'est un argument. Mmh, mmh. Euh, à quoi bon aller, aller s'enferrer euh, bah les réfuter des, des, thèses qui vont revenir encore et encore. Ouais, encore, encore. Mon but Avec dans les, la vie, vie
2: c'est pas d'essayer de réfuter les, les croyances pas, des gens. <rire> c'est, un, euh, ça a du sens, d'une certaine
1: manière. Ouais, ouais. Quand, 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 tu es décideur et, et, et tu l'as financé des, ouais. des, recherches, les fonds ne sont, sont pas, sont pas infinis. Pourquoi aller s'embêter à aller financer encore une recherche sur les ovnis, sur les, les, les maisons hantées, alors que, et je, je, je fais une la grosse caricature, on pourrait financer la recherche pour le sida ou le paludisme, tu vois. L'argent que, qu'on met là-dedans, c'est l'argent qui est volé aux malheureux qui meurent de paludisme.
2: Bon, il y, y a des tas de sujets tu sais, C'est prends... à ridicule ouais. Mais alors, qu'est-ce que tu réponds à ça ouais, bah, euh, Commencer par éliminer les laboratoires de linguistique Et tous les gens qui traduisent le sanskrit Parce que c'est totalement inutile, hein, il faut mettre tout l'argent dans le... bon, C'est pas la réponse que j'espère <rire> Du coup là, on, on se met à tout le monde ouais. <rire> Mais non mais je veux dire, si on commence L'université doit, doit, doit faire de la recherche fondamentale Et pas seulement faire de la recherche appliquée Et on peut pas, enfin, si, si on commence à cibler L'argent uniquement dans, les, dans ce genre de, Dans les domaines non fondamentaux et Enfin tu vois, dire, à partir du moment où on commence à dire quels sont les sujets dans lesquels on, on va faire que de la physique, alors, parce que la, la, la physique, c'est la seule vraie science et tous les autres, c'est des sciences bâtardes.
1: Avant de finir, euh, une question par rapport aux au médias. Dans le monde celtique, une, une, on est tous à peu près horrifiés par, dès qu'on aime la télé. Hein, Disons-le, c'est assez, assez désespérant le niveau. Euh, euh, même il y a encore très très peu de temps, il y a eu un, un reportage sur Nicolas Fraisse et Mme Détiolaz euh, où on nous dit que ah, c'est prouvé, le, le monsieur sort de son corps, il peut aller voir s'il passe dans la pièce d'à côté et c'est éprouvé. Et avec zéro distance critique de la part des journalistes, donc messieurs, dames, le journalistes qui ont fait ce. D'ailleurs, ce... je vous ai écrit, je n'ai pas de réponse. Super. Euh, non, c'est vraiment le niveau zéro zéro de, de, de la critique, c'est est terrifiant. Est-ce qu'il faut que les sceptiques un peu érudit sur ces questions-là, comme toi, comme, comme, comme d'autres, aillent sur les plateaux télé, ou est-ce qu'il faut refuser de se prêter au jeu des médias qui, de toute façon, vont couper la parole, vont faire du montage, et vont être dans le sens années, parce, que ça, parce que ce qui vend plus, c'est le mystère. Quand tu viens résoudre le mystère, ah bah, c'est beaucoup moins intéressant, et du coup, euh, c'est moins attractif pour, pour le public, donc, donc les télés n'en veulent, veulent pas, de cette manière. Qu'est-ce qu'on fait
2: Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller Moi, je pense qu'il faut aller dans les médias. Euh... Évidemment, ce problème de dire les, les, les journalistes font du mauvais travail, ou en tout cas, ils vont appliquer ce fameux principe qu'on met deux oppositions contradictoires. Hein, on met en face un. Oui, il faut toujours un ouais, pour un contre. Un oui. pour un compte. Donc, l'exemple le plus absurde, par exemple, à l'heure actuelle, c'est de mettre quelqu'un qui défend que le, le réchauffement climatique est d'origine anthropique, et puis en face, on lui met quelqu'un, un, un écazionisme, Enfin, quelqu'un qui pense que c'est un climato-sceptique. Un négationniste ouais. est le bon terme, en fait, parce qu'il nie un, un résultat de la survie. Ouais. Euh, et donc, évidemment, cette, cette répartition correspond à rien, puisqu'on sait que les sondages montrent que 99% des, des, des climatologues pensent que le, le, le réchauffement climatique est d'origine entre, entre, entre humaines. Euh, et donc, pourtant, les, les sceptiques tiennent toujours à avoir cette dualité. Les, les, les journalistes tiennent toujours à avoir ces deux pôles. Et que peut-on faire là-dessus bon, bon, moi, ma réponse, c'est un, il faut d'abord aller dans les médias parce que la plupart des gens, il faut, il faut au moins qu'ils entendent le mot sceptique, qu'ils entendent le mot zététique, qu'ils savent que ça existe pour pouvoir aller chercher de l'information après. Et donc, souvent, euh, si, si je passe dans une émission à grande audience, je sais bien que la plupart des gens vont pas adhérer à ce que je dis, ils vont ils vont rejeter mon discours, mais dans le tas, il y aura peut-être, je sais pas, 2-3% qui se disent « Ah, ça me parle ce que tu es en train de raconter là, et je suis content que tu aies défendu la position que tu es en train de défendre ». -ce et que... c'est à ces gens-là que je parle, et je, les, je leur fais découvrir le, le mouvement sceptique. Est-ce et... que
1: tu te rends compte que tu légitimises TF1 que tu légitimises des milliardaires qui qui, qui sont à, à la tête de de ces chaînes là et que du coup tu euh, ou que tu, pire tu pourrais légitimer le point tu pourrais dans dans le point et que c'est grave parce que euh, ça va ça va euh, ça va valider de cette manière le contenu de ces de, de ces chaînes là parce que de cette manière tu, tu serais le, le 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 croton à l'ail au goût euh, du, 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 du scepticisme pour reprendre une expression qui a été utilisée il y, a peu, il y a peu de temps voilà dans quelle mesure c'est pas être un traître à la cause du, du questionnement du tissu social
2: que d'aller légitimer des médias qui ne font rien pour que ça change. <rire> voilà, si je reprends une position euh, puriste. Je, je, on, on revient un peu sur ce qu'on a parlé avant. Je crois que dans le mouvement sceptique, il y, a, il y a une tension entre deux extrêmes, qui sont des sceptiques qui sont très politisés, versus des sceptiques qui ne sont pas très politisés. Moi, personnellement, je suis justement, comme disait Vlad, un, un sceptique qui a nourri, avec, qui a grandi et a été nourri par Udi, Harry Houdini, et par James Randi, ces gens-là, c'est des sceptiques qui s'intéressent, ou, ou Richard Weisman, Chris Fench, c'est des gens qui s'intéressent à l'étude scientifique du paranormal, ils n'ont pas un programme politique en tête. Et je veux dire, pour nous, pour, pour cette orientation-là du scepticisme, aller dans les médias, ça ne pose aucun problème. On essaye juste de donner une information... Euh, plus critique ou plus équilibré, on essaye de rétablir quelques vérités sur des sujets comme les ovnis ou les fantômes, etc. Dire non, la science c'est des choses à ce sujet-là. Euh, on peut arrêter de raconter trop de bêtises sur le sujet. Mais par contre, la, la branche plus politisée euh, du, du scepticisme, qui qui, qui pense que euh, je, je peux difficilement parler pour elle, hein, mais euh, je, mon impression c'est que bon, ils ont une sorte de de programme euh, voilà, anarchiste ou marxiste, enfin ça, des choses comme ça. Euh, moi, je vais, je, ma simple réponse, enfin, j'ai envie de leur dire, on va on, laisser, laisse, 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 faire ce qu'ils veulent eux. Hein, ils pensent que c'est ça la bonne matière. C'est bien la diversité du scepticisme Il faut que tous les types de scepticisme existent, que la diversité, euh, la diversité est riche. Euh, mais il euh, y a quand même un problème avec l'attitude de "on va boycotter les médias". C'est qu'on n'existe pas si on fait ça. Oui. C'est sceptiques là qui font ça ils ont pas de page Facebook parce oui, qu'ils boycottent -boy Facebook ils sont pas sur Twitter parce qu'ils boycottent Twitter ils boycottent la télé parce qu'ils boycottent la télé ils boycottent le point parce qu'ils boycottent le point et alors en fait les bah, jeunes ils travaillent, ils
1: travaillent sur le terrain
2: ils vont dire qu'ils sont sur les campus ils vont, euh, ils vont sur le terrain et, oui, et c'est là au, que ça marche au 21 siècle le, le terrain il est sur le net et euh, je veux dire, la tranche Andréa montre bien, et, et mon podcast aussi. Euh, on touche beaucoup plus de monde en faisant ça, et donc. Mais est-ce que c'est pas brader l'esprit critique <rire> Mais de toute façon, moi, je, je, je veux dire, la, la, le scepticisme comme, euh, comme euh, politisé, j'ai encore envie de dire, le problème, c'est que j'y crois pas. C'est-à-dire qu'à travers le temps, il y a toujours eu une, il y a toujours une partie de la population qui est. Euh, c'est comme qui est plus sceptique que le reste de la population et à mon avis c'est relativement constant la population en fait. Donc euh, je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment faire bouger les choses, euh, changer le monde à coup de pensée critique et etc. Euh, comment c'est comme c'est comme vouloir abolir la, détruire la religion, c'est le grand programme de, de ah. gens comme Dawkins, c'est comme ça. Moi j'y crois pas qu'on puisse détruire la religion. Je me lève pas le matin en disant aujourd'hui je vais détruire l'église catholique. Euh, c'est pas pour ça que j'ai fait un...
1: To-do list. <rire> je note. Non mais je note. C'est important. Alors euh, ça va être pour la semaine,
2: parce que pour la journée, c'est pas sûr. Et donc, euh, le... voilà, c'est la même chose. Pour moi, il y aura toujours la religion. Alors évidemment, ce qu'on peut arriver, vous allez me dire, oh, mais oui, la religion catholique, elle est en train de péricliter. Effectivement, c'est juste, mais ce qu'on peut faire, c'est on peut détruire la religion institutionnelle et puis il y a des mouvements de transfert qui se font et les croyances, elles passent par exemple du catholicisme vers le bouddhisme euh, vers euh, vers la croyance dans la réincarnation, donc pour moi il y a toujours un c'est ce que montre un peu la psychologie de la religion il y a toujours un Non, ce qu'on peut vouloir détruire c'est le pouvoir de la religion à avoir des injonctions sociales Oui qui... mais on a l'impression que ces gens là pensent qu'un jour ils arriveront à rendre tout le monde athée
1: Oui, c'est... Je suis pas sûr qu'ils
5: qu le pensent aussi voilà.
2: fort, mais on a l'impression que c'est leur combat, tu vois. Et Parce que deux guides de, de, de hein. admet
1: bien le, le côté un peu natu, avec des nets, le côté oui. un peu naturel de la, de, la, de la croyance en Dieu et que c'est tellement inné. Tu, tu dis aussi que le, le paranormal, la croyance en paranormal est un peu
2: innée aussi. Voilà, c'est des choses qui sont comme ça. Puis, y aura par rapport gens, à comment on est câblé. Il y aura, donc, y aura euh, toujours des religions, il y aura toujours des gens pour croire au paranormal, donc euh, euh, vouloir euh, aller contre ça et c'est un peu. Alors maintenant, si on veut changer les choses, ben d'un point de vue politique. Il faut s'engager en politique, il ne faut pas faire de la zététique, il faut, il faut créer un parti politique. Il faut... mmh. Je ne sais pas si on, si on est marxiste, on fait la révolution, mais j'ai l'impression que les zététiciens qui veulent faire de la politique, ils se trompent de combat un peu. Eh ben, écoutez,
1: après, ça dépend sur le temps par politique, et euh, on peut espérer que malgré tout, les, les quelques graines des, des critique qu'on qu qu incite dans. Certains sujets peuvent être utiles ailleurs. Et donc, il nous reste 10, 15, hein, 10 minutes hein, euh, pour euh, avoir quelques questions. N'hésitez pas à lever la main bien haut. Et Patrice va passer avec le micro. Et Des, des questions courtes, s'il vous plaît. Et des, des réponses euh, pas trop longues. Et voilà.
5: Alors, bonjour. Alors, moi, je me sens vachement offensé quand vous dites que... Euh, oui, je suis très offensé euh, au plus profond de moi. Euh, quand vous dites que au final... Pardon ça, ça, ça sature un peu. Ah, pardon, je, je dois l'éloigner oui. euh, Quand vous dites que on peut pas... Euh... J'ai perdu du coup. <rire> euh... Je suis offensé. Oui, oui, oui. je suis offensé. <rire> J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est argument.
2: je suis désolé de t'avoir offensé.
5: Euh, oui. Euh... C'était par rapport à quoi déjà <rire> La question courte. Alors, fail là, de question courte. Je, je vais repasser le micro jusqu'à ce que ça me revienne, je suis désolé. D'accord,
1: pas de problème. <rire> Alors, une, une question. autre question Quelqu'un peut noter ces questions hein Allez, on se lance, on n'a pas peur. Pas de question. On était soit trop trop clair, soit trop trop chiant. Bon, ah eh bien, <rire> super. Bon, bah, tu... ah, il a retrouvé, voilà, on a retrouvé une question. Ça y est.
5: Oui, alors j'ai retrouvé, c'est par rapport à la transversalité des compétences. Euh, donc moi, par exemple, j'essaye d'enseigner euh, l'esprit critique à travers des ateliers en lycée professionnel. J'ai des élèves dans ce lycée professionnel qui sont très euh, tenants de certaines positions, comme euh, par exemple euh, le spiritisme, etc. Ils m'ont par exemple demandé à faire une expérience sur le Ouija. Euh, je pense qu'il est quand même important de voir à travers euh, le paranormal des arguments qu'on qu qu démontre comme étant euh, bancaux pour qu'ils puissent derrière euh, déterminer si un argument est bancal ou non. Euh, mmh. Je ne dirais pas que c'est garanti à 100%, mais je, je pense que c'est peut-être une meilleure méthode que euh, aborder un sujet totalement controversé en manière frontale, devant les élèves, euh, aborder un sujet tabou qui mènera à des nombreux débats où euh, on n'arrivera pas à, à, à poser quelque chose de clair au final. Mmh. Je ne sais pas si, en parlant de clair, ma question l'est.
2: Elle est super claire. Ouais,
1: ça est revient un peu euh, ce qu'on disait Est-ce que c'est pas du tout utile, en fait
2: Non, mais je pense pas que ce soit. Enfin, je pense que la position que tu défends est la position standard dans, dans l'ascepticisme hein, je, je, je me rends bien compte que. Que je suis peut-être un peu un ovni. Je suis un ovni, en fait. Ah, je suis un ovni, voilà. <rire> Mais, écoute, oui, il y a certainement, il y a certainement un, minim, un certain degré de transfert des compétences. Et tant que ça n'a pas été, tant qu'il n'y a pas eu de recherche exacte, euh, je pense qu'on ne sait pas quantifier à quel point ce transfert a lieu. Maintenant, je n'irai je, je pas jusqu'à argumenter qu'il y a zéro transfert. Hein. Euh, par contre, je pense que l'esprit critique sur un sujet donné est quand même corrélé à l'expertise dans un sujet donné. Par exemple, euh, je suis sûr que Thomas a des avis beaucoup plus critiques que les miens sur la biologie, par exemple, parce que son, son degré d'expertise dans la matière est beaucoup plus grand. Moi, j'ai certainement un esprit critique beaucoup plus affûté sur le paranormal euh, que, que des gens qui ne s'y sont jamais intéressés. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre esprit critique et, et expertise. Et donc, forcément, mon, mon approche, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que si on veut que les gens aient de l'esprit critique par rapport à la politique, il faut leur donner une certaine c'est un degré d'expertise en politique. Maintenant, est-ce que c'est totalement inutile? Je dirais peut-être pas, et je comprends bien l'idée de pas d'offenser, mais c'est toujours le principe qu'on on, on utilise, on utilise le paranormal comme un objet pute, en fait. Alors, on va l'utiliser ah. pour pas être. Pour pas offenser les gens. Vous êtes le les proxénète du paranormal. net du paranormal, parce que c'est des sujets safe qu'on peut prendre. Et au lieu de, c'est finalement la, le deuxième volet de mon argument de dire, on, on crée dans la population l'idée que c'est des sujets qui ne méritent pas d'être adressés sérieusement. Mais de toute façon, on prend des, sujets, des choses faciles, dire, euh, je vais expliquer l'effet idéomoteur euh, euh, avec euh, avec un Ouija, par exemple. Bien évidemment, c'est bien d'expliquer l'effet idéomoteur, mais c'est toujours donner des notions très introductives au débat sur le paranormal ça va pas très loin dans le débat sur la paranormal et et, et, et en fait moi j'ai envie de dire mais, enfin le, le passionné sur les, par le sujet du paranormal en moi ça ça me gêne c'est comme c'est comme si on disait oh je vais on va prendre je sais pas il faudrait prendre un autre sujet que le paranormal mais euh, on va vraiment faire de la, une introduction très superficielle à un sujet parce que c'est un sujet qui causera pas de qui fera pas de qui fera pas des bourrifages et puis dans le fond c'est pour parler d'autre chose que ça mais j'ai envie de dire mais non respecter un peu le débat sur le, le débat scientifique sur le paranormal quoi pourquoi pourquoi prendre ce sujet-là pourquoi le traiter de, le mal de la sorte finalement hein c'est un peu ça qui me gêne mais bon je comprends bien je suis Donc, bah, alors nous
1: on, on a un épisode qui arrive dans, dans quelques quelques jours sur le spiritisme on a fait euh, une séance de, de, de Ouija, évidemment, on n'est pas rentré dans le, dans le fond du fond du fond du fond, c'est aussi une introduction parce qu'on fait de la vulgarisation. Mais ça marche aussi quand on parle d'autre chose, quand on parle de, de, de psychologie ou de science, on fait aussi une. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit. Euh... Enfin, je pense qu'on peut être. faire honnêtement de la vulgarisation sur ces sujets-là. Et, et ça permet de, de montrer du doigt quelques, quelques défauts qu'on a dans... dans ouais, le, le
2: problème, c'est que souvent, les gens qui font de la vulgarisation avec ça, ils ont une connaissance extrêmement li limitée oui, de la littérature sur possible. le sujet. Oui. Tu vois, Et donc, quand, quand quelqu'un adopte la défense de « je fais la vulgarisation », j'ai envie de dire « oui, mais tu vulgarises qui exactement ?» de, tu vois, si tu veux faire de la vulgarisation, tu dois prendre un auteur et tu dois le vulgariser. Mais est-ce que tu vulgarises Chris French? Est-ce que tu vulgarises Richard Wiseman? Est-ce que tu vulgarises Rupert Sheldrake? Est-ce que tu vulgarises Dean Radin? Qui tu vulgarises en vulgarisant? Est-ce que Sheldrake donc... fait un cours de la science? <rire> oh non, bon. j'ai produit, j'ai prononcé ah, le bon nom de Sheldrake. Ah bah oui, mais. <rire> non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est, c'est ça justement, c'est parce que vous, on, on, souvent, malheureusement, hein, si les gens qui vulgarisent le, par, le débat sur le paranormal lisaient la littérature sérieusement, pour vraiment bien la vulgariser, je pense que j'aurais beaucoup moins de problèmes. Mais malheureusement, mon impression générale, c'est que souvent les gens qui le font, au un degré euh, très très bas, ils ont lu, euh, ils ont souvent pas lu les articles scientifiques pertinents dans la matière. Mais si moi je faisais la même chose sur n'importe quel sujet, je dis oh je vais, ma, je vais vulgariser l'histoire égyptienne et puis que je lis oh, rien dans la littérature pertinente, mais bah, tu, tu, des... ah, bah, tu vois une pyramide, ça a trois trucs et voilà, <rire> c'est <c> normal. <rire> non mais c'est sûr, mais... c'est normal Donc, que en gros, en tu appelles le respect fait, du
1: paranormal. Voilà. En tant, en tant que, 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 Donc, sujet... que sujet légitime de science, ouais. mais c'est intéressant. Une, une dernière question. question.
5: Oui, ben merci pour votre intervention. Enfin, j'ai beaucoup apprécié. Donc j'aurais une question par rapport justement, c'est vraiment en lien à ce que vous dites, le, la notion de pseudo-scepticisme de Marcelo Trudzi, Comment vous vous positionnerez par rapport à cette notion-là Par exemple, qu'est-ce qu'un sceptique ne devrait pas faire
0: Ah.
2: <rire> j'ai envie de dire. Alors,
0: Commencez par la conclusion déjà. C'est un petit peu l'un des problèmes. Il y a énormément de personnes qui se revendiquent du scepticisme. Oui, c'est vrai. Alors, personne qui ne me voit pas et que je ne regarde pas, énormément de personnes se revendiquent du, du scepticisme chaque année. C'est un mal terrible qui frappe notre société. Et il faut lutter contre ça. Non, alors, l'un des gros problèmes, surtout, comme je disais, c'est d'avoir la conclusion en premier. Commencer par la conclusion et rechercher dans la littérature, donc donner l'apparence du scepticisme euh, à une croyance. C'est... En grande partie, l'un des gros problèmes du pseudo-scepticisme, c'est ça. Genre, je transmets le micro à mon collègue. Je laisse à bah à ma, la vidéo répondre. Ma,
2: ma première réponse, c'était une boutade en, en disant :« On est tous des pseudo-sceptiques. Hein, » Mais parce que forcément, pour moi, être un sceptique, c'est un état, un idéal à atteindre, et pas un état qu'on a actualisé. Je ne suis pas un sceptique. Je rêve d'en être un, mais je rêve d'être quelqu'un de rationnel un jour. Mais je pense pas. C'est comme. Enfin, j'ai repris cette expression évidemment de la philosophie. Hein, c'est l'amour de la sagesse. C'est pas posséder la sagesse. Hein. Un sceptique, c'est pas quelqu'un. Un zététicien, c'est pas quelqu'un qui est sceptique, c'est qui est en recherche de, de rationalité. Enfin, moi, en tout cas, je me considère pas comme rationnel. J'ai tous les effets, j'ai tous les biais habituels. Je sais bien que je dois lutter contre mes propres biais cognitifs sans arrêt. Donc, c'est pas. Je, voilà je dis sceptique, je dis je suis sceptique pour dire je fais partie du mouvement sceptique mais c'est juste une facilité de langage mais, bah, au fond ce qui me concerne,
0: je considère que c'est un petit peu comme quand on parle de vérité en science, on sait très bien qu'une vérité en science n'est pas une vérité absolue, c'est une vérité jusqu'à preuve du contraire et oui. une, on sait que c'est temporaire même chose, quand on se dit sceptique on sait très bien qu'on ne peut pas l'être à 100% si, si on passe notre temps à dire qu'on est tous biaisés autant que les autres, il y a une raison mais ça fait les
1: oubres avec la caméra ouais, se le qui euh, Ouais. Euh, ta, ta phrase était finie? Bon, euh, <rire> je, te, te... voilà. Euh, ben, non, c'est l'heure. Ouais, hein. -ce on que... peut pas. Euh, ouais. euh, il faut qu'on s'arrête parce qu'à 30, on est censé être dehors. Donc je suis navré, Il fallait se réveiller avant. J'ai demandé là, plein de fois des questions. Elle n'a pas eu. Voilà. <rire> Peut-être que <rire> Lorenzo à faire des d'âne sur l'écran. Sur sur voilà. On repassera. Mais la question peut être posée en bas, en, en off, à, à notre invité qui va rester un petit peu. Il y a des livres ici. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Une annonce pour vous dire que lundi prochain, on fera un tranchant live inopiné. Okay, ça se programme un, un petit peu à, à l'arrache. Nous allons recevoir le webmaster de Stop mensonge. Eh oui, et donc on fera deux fois une heure et demie, chez nous et chez lui, pour bah, parler un peu de différents types de méthodes, je ne pense pas qu'il soit très sceptique. Peut-être. Je suis à peu, à peu près certain qu'il dirait le contraire. Peut-être, Souvent pense-t-il l'être, donc, voilà, donc ce point de vue différent sera l'objet de de, de de ce live. Donc vous aurez l'épisode Esprit et tu l'as sur notre séance de spiritisme avec Salah Artichaud... Euh, bah, J'espère dans, dans les deux semaines qui viennent, ça va arriver bientôt. Et on fera un live avec lui également dans 15 jours pour revenir sur cette expérience. Et, et lui, qui, lui qui est plutôt tenant, en tout cas qui, qui veut croire, mais pas n'importe comment. Et ça, c'est intéressant comme, comme, comme démarche. Euh, voilà. Est-ce qu'on a d'autres annonces à faire, mon cher Boulet Tapas
0: Pas que je sache. Tout m'a l'air très clair.
1: Donc voilà. Bah, écoutez, euh, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas euh, à laisser des questions dans les commentaires. Jean-Michel passera. Euh, dans les semaines qui viennent pour répondre aux, aux questions, parce que nous, okay. on n'aura pas réponse à tout. Euh, acheter son livre, il est, c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant. C'est correct. Il y a, a celui-là, c'est plutôt bien, euh, aussi. Non, mais.
0: C'est plutôt bien. Les, Le mec qui fait du teasing.
1: Pour rentrer dans, 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 les questions et avoir des références scientifiques sur les questions, c'est mal entre en matière. Quand on n'ose pas aller dans la littérature, c'est beaucoup moins intimidant que, que, que des bouquins un peu, un, un peu ardus. Voilà, je pense qu'on a fini. Merci de l'avoir arrêté là. Bravo à vous. Hein. Et euh, à bientôt. Ça suffit